1: مصحب کے اوفیشل چینل مفتی تاریخ مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں الحمدللہ <تص> نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن به و نتوکلو علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئیات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لَا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا ويسلموا تسليما قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من دان نفسه ہوں لما عامل الموت بادل مؤت قرآن مجید کی آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے پچھلے کئی ہفتوں سے ایک موضوع پر بیان چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین اور مذہب دیا وہ معتدل ہے اس میں ہر چیز میں بیلنس ہے افرات اور تفرید سے ہٹ کر ہے آج کل ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا نا ایکسٹریمزم یہ شخص ایکسٹریم پہ گیا ہوا ہے انتہا پہ گیا ہوا ہے ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں جو اسلام سے محبت کرتے ہیں بعض دفعہ وہ بھی ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں انتہا پہ, پہ پہنچ جاتے ہیں اور جو مذہب کو نہیں مانتے یا فالو نہیں کرتے وہ بھی ایک دوسری انتہا تک پہنچ جاتے ہیں اسے کہتے ہیں انتہا پسندی سمجھتے ہیں یہ دونوں انتہائیں کسی بھی سوسائٹی کا کسی بھی قوم کا بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہیں کسی قوم کا بیڑا غرق کرنا ہے تو یا تو مذہبی انتہا پسندی تک پہنچا دیں اس کو یا مذہب کی مخالفت میں ڈال کے اچھا مذہب کی مخالفت میں جب آپ آئیں گے تو تو ویسے ہی انتہا پسندی کو پہنچیں گے آپ پھر تو انتہا پسندی پھر دو قسمیں نہیں ہیں کہ معتدل اور انتہا پسند آواز مزیدار نہیں آ رہی ہے گونج رہی ہے آواز پتہ نہیں ان کے ذمہ تو لگایا تھا تو جس کے ذمہ لگاؤ پہلے اس کو سیٹ کرانا پڑتا ہے پھر وہ آگے کام سیٹ کرتا ہے پاکستان میں یہ ہے الحمدللہ پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کسی کے ذمہ کوئی کام لگائیں تو پہلے اسے کسی کے ذمہ لگائیں آپ کہ اس کو تو ٹھیک کرو پھر آگے وہ کام ٹھیک کرے گا دیکھو پاکستان کے جو ڈرائیور ہیں پوری دنیا میں مشہور ہیں ہم بچپن میں یہ بات سنتے تھے پھر یہ بھی ہم سنتے تھے پاکستان کے پائلٹ پوری دنیا میں مشہور ہیں تو ہمیں نہیں یقین آتا تھا کہ یار ہر چیز میں دنیا ایکسپرٹ ہے تو ڈرائیونگ میں ہماری قوم کہاں سے ایکسپرٹ ہو گئی ہر چیز میں تو گورے ایکسپرٹ ہیں تو ہم لوگ ڈرائیونگ میں کیسے تو اس کا جو بات سامنے آئی نا کہ جتنے یہاں سڑک پہ کھڈے ہیں کتے سامنے سے آ رہے ہیں کوئی خا... انٹی نکل کے آ جائیں گی ایک دم روڈ پہ سے اور جو بائیک والا ہوگا وہ فاسٹ ٹریک پہ چلائے گا لینڈ کروزر والا وہ فٹ پاتھ کے قریب قریب سے آرام آرام سے جا رہا ہوگا بائیک والا چار بچوں کو بیوی کو اور بھی دو چار محلے والے جو لفٹ مانگتے ہیں ان سب کو بٹھا کے فاسٹ ٹریک پہ چلے گا اوور ٹیک ہمیشہ الٹی طرف سے کیا جائے گا تو اس ماحول میں جس نے ڈرائیونگ سیکھی ہونا دنیا میں ظاہر ہے اس کا مقابلہ کوئی ڈرائیور نہیں کر سکتا کچھ چیزیں ہیں بڑی سمجھنے کی ہیں تو اسی طرح خوب سمجھ لیں اب پائلٹ کا تو مجھے نہیں پتہ جہاز کھٹارا انہوں نے اڑا اڑا کے سیکھے ہیں یا جنگوں کی وجہ سے تجربہ ہو گیا واللہ والم لیکن ایک حقیقت ہے کہ انسان جس ماحول میں رہتا ہے نا تو اس میں یا تو وہ خراب ہو جاتا ہے یا بہت اچھا ہو جاتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے موضوع سے ہٹ کرے لیکن یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹیڈ ہے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا انسان جس ماحول میں رہتا ہے اگر وہ ماحول بالکل نارمل ہے تو نہ آپ بگڑیں گے لیکن نہ کوئی بہت زیادہ اچھے بنیں گے آپ ایسے ہی رہیں گے نارمل جیسے ہوتے ہیں سب لوگ یہ جو ایشیائی اقوام ہیں جن میں خاص طور پر یہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش بھی اس میں شامل کر لیں یہاں سب کچھ بہت زیادہ ہے یہاں کوئی بھی چیز تھوڑی نہیں ہے یہاں بیماریاں بہت ہیں غربت بہت ہے کرپشن بہت ہے قومیں بہت ہیں کلچر بہت زیادہ ہیں یعنی ایک گلی میں الگ کلچر ہوگا اس کے محلے والے میں الگ لوگ ہوں گے فرقے بہت ہیں تو ایسے ماحول اچھا اور بھی بہت کچھ ہے اب ایسے ماحول میں انسان یا تو بگڑتا ہے لیکن اگر بنتا ہے تو پھر بہت زیادہ بن جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو فقہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رائج ہوا نا اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ کوفہ میں تھے اور وہاں فتنے بہت زیادہ تھے جو باطل فرقے وجود میں آئے نا زیادہ تر آپ کو ملے گا اس دور میں کوفہ میں وجود میں آئے ہیں مکہ مدینہ میں نہیں تھے یہ تو ان باطل لوگوں میں کچھ لوگ تو ان کے ساتھ مل کے خراب ہو گئے کچھ ان کے خلاف جو گئے ہیں نا جنہوں نے کام کیا ہے تو وہ دلائل کی دنیا میں مضبوط بہت ہو گئے پھر وہ اس کی مثال ایسے جیسے آپ سعودی علماء سے قادیانیوں کے بارے میں پوچھو گے کہ ختم نبوت کے دلائل بتائیں ان کو اتنے نہیں بتاؤں گے آپ جاؤ کسی ختم نبوت کے کارکن سے پوچھو کہ ختم نبوت پر دلائل کیا ہیں وہ دلائل کے انبار بھی لگا دے گا اور قادیانیوں کے اعتراضات کے جواب بھی دے دے گا وہ وجہ کیا ہے کہ یہ فتنہ سعودیہ میں نہیں ہے یہ فتنہ کہاں ہے یہ یہاں پر ہے یہاں اس کے ماہرین آپ کو ملیں گے عربوں نے بھی ختم نبوت کے بارے میں یہاں کے علماء سے سیکھا ہے یہ جو مولانا منظور چنیوٹی رحمت اللہ علیہ تھے یہ عرب علماء کو دورے کراتے تھے قادیانیوں کے بارے میں اویئرنیس دیا کرتے تھے تو جس جگہ پہ جو فتنہ ہوتا ہے نا جو چیز زیادہ ہوتی ہے یا تو آپ اس میں بہہ جاتے ہیں اگر آپ نہیں بہتے تو اللہ آپ میں وہ کمالات پیدا کرتے ہیں کہ وہ ان قوم میں نہیں ہوتے جن کو مسائل کا سامنا نہیں ہے یہاں ایک اور بات جن گھروں میں ذرا بھی جھگڑے نہیں ہوتے سارے چیزیں بالکل سیٹ چل رہی ہیں ان گھروں کے بچے نہ بگڑتے ہیں نہ کوئی بہت زیادہ باصلاحیت پیدا ہوتے ہیں لیکن جن گھروں میں بچوں نے ابا اماں کے بہن بھائیوں کے کچھ پھڈے مڈے دیکھے ہوں تو یا تو وہ بچے بھی بگڑ جاتے ہیں یا ان بچوں میں اللہ تعالیٰ برداشت پیدا کر دیتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ جھگڑا شروع کہاں سے ہوتا ہے اور ختم کیسے ہوتا ہے معاشرے میں وہ زیادہ اچھا سروائو کر سکتے ہیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنا زیادہ چھئی موئی بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر چیز ٹھیک ہو ہر چیز ٹھیک ہوئی تو سب کچھ غلط ہو جائے گا اب یہاں سے مشکلات شروع ہو گئی ہیں دیکھو آسٹریلیا میں میں تھا تو وہاں کووڈ آ گیا جب کووڈ آیا تو جنرل اسٹوروں پہ لوٹ مار شروع ہو گئی اور ٹیشو پیپر شارٹ ہو گئے جہاں ٹشو نظر آیا پبلک بھاگی گورا بھاگ رہا ہے اس کی طرف ٹشو چاہیے ٹشو ڈکیتیاں بھی شروع ہو گئی ہمارے ہاں ایسے بچے اغوا نہیں ہوتے جیسے وہاں ٹیشو پیپر کے ڈبے اغوا ہو رہے تھے ڈاکو اب میں خود اپنی طرف سے بھی کچھ بتا رہا ہوں نا یقیناً یہی سچویشن ہو گئی تھی ڈکیتیاں ہوئی ہیں جناب ٹیشو پیپر غائب بلیک میل کر رہے ہیں اتنے کروڑ دے گا تو ڈبہ ملے گا یہی ہوتا ہے نا بچے بچے جو اغوا ہوتے ہیں تو ہم جو کہتے تھے نا گورے بہت اچھے ہیں ہوں گے اچھے تو میرا سفر بھی ہے گوروں کے ملک میں میں زیادہ ان کی وہ بھی نہیں کر سکتا بہت اچھے ہیں تو ہم جو کہتے ہیں نا گورے بہت اچھے ہیں ان میں برداشت بہت ہیں نیک بہت ہیں ہوں گے لیکن بھائی جب تک کسی قوم پہ کوئی آزمائش نہ آئی ہو آپ کو کیا پتا چلے گا کہ یہ غربت مہنگائی تھوڑے دن کے لیے ان کو دے دو تھوڑے دن کے لیے یہ غربت مہنگائی کرپشن کھڈے پیچھے سے ہارن بجا رہے ہیں کم بخت بائک ہٹا ہی نہیں رہا الٹا آپ کو غصے سے مڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہم غلط کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے اور پھر آگے سے گالی بھی نکال رہے اس کے بعد بھی آپ مسکراؤ تو میں گورے کو مانوں گا کہ گورے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہاں تو قانون اتنا مضبوط ہے ایسے گرفت کی ہوئی قانون کی حکومتیں اچھی ہیں وہاں کی تو ہمیں اندازہ ہوا وہاں پہ وہاں لوگوں نے بھی بتایا کہ اتنی لوٹ مار بھائی ٹشو لے کے جاؤ تو اس کو یعنی ایسی لوٹ مار کیونکہ پانی وانی تو ہوتا نہیں ان کے واش روم میں تو ٹشو ہی ان کا آخری سہارا ہے ٹشو ہی آخری سہارا تو اب دیکھو جب اتنی ماحول میں وہ رہے ہیں تو ذرا سی آزمائش آئی تو برداشت نہیں کر پائے ہمارے ہاں چونکہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کرونا کب آیا اور کب نکل گیا آیا بہت سے لوگوں کو مار کے بھی چلا گیا تو ہم نے اس کو بھی انجوائے کیا ہم نے اس کو بھی کیا کیا ہمارے یہاں لوگوں نے اس کو بھی انجوائے کیا کہ پتہ نہیں ابھی تک بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا یہ مرا کیوں تھا ایک اٹھا آدمی ڈاکٹر کہہ رہا ہے کرونا سے مرا ہے اس پہ بحث ہو رہی ہے کوئی کہہ رہا ہے یہ سازش ہے کوئی کہہ رہا ہے نہیں یہ واقعی کرونا سے مارا ہے کوئی کہہ رہا نہیں یہودیوں نے مارا ہے کوئی کہہ رہا ہے ڈاکٹروں نے انجیکشن لگایا ہے وہ ایک اس کو بھی لوگوں نے یوٹیوب چینل کے پروموٹ کرنے کا ذریعہ بنایا ہے خیر تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بہت زیادہ پریشانیاں آیا کریں سب کچھ ٹھیک نہ ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی کیا ہے اسی سے اللہ آپ کے لیے خیر پیدا کرے گا ایک بچہ آپ کا بگڑا ہوا ہے, انسان کا بچہ نہیں بن رہا یہ بھی ٹھیک ہے کوشش کرو اس کو انسان کا بچہ بنانے کی لیکن اللہ کا نظام یہی ہے کہ سارے ٹھیک بھی نہیں ہوتے بتاؤ مجھے یعقوب علیہ السلام سے زیادہ اپنے بچوں کی کون اچھی تربیت کر سکتا ہے پیغمبر تھے نا وہ خاندان بھی سارا مسلمان تیرہ بیٹے ہیں جن میں گیارہ بگڑے ہوئے دو صحیح تھے سمجھ میں آ رہی ہے بات گیارہ کیا تھے بگڑے ہوئے تھے پیغمبر کے بیٹے دو کیا تھے صحیح تھے ان گیارہ کو دو سے حسد ہوا اور بھائی کو کنویں میں ڈال کے ساری زندگی اپنے باپ کو رلایا انہوں نے آخر میں توبہ کی ہے خیر کر لی توبہ تو بس یہ دنیا کا نظام ہے بھائی اور اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیں کوئی نیک آدمیوں اس کی اولاد کو دیکھ کے تبصرہ نہ کریں کہ یار بڑا بنا پھرتا ہے بچے دیکھو کیا کر رہے ہیں وہ بھائی بڑا بنا پھرتا ہے بچوں کی تربیت کی کوشش کی ہوگی مگر تربیت نہیں ہوئی لوگ کہتے ہیں بڑا نیک بنا پھرتا ہے اس کی بیوی دیکھو بے پردہ گھوم رہی ہے بھائی نہیں کنٹرول ہوگا اس کو اپنی بیوی پہ کیا کر سکتے ہیں یار نہیں کنٹرول ہوگا سوال پیدا ہوتا ہے چھوڑ کیوں نہیں دیتا پھر بھائی چھوڑنے میں اس کو پتہ ہے نقصان اور زیادہ ہے لوت علیہ السلام کی بیوی کافر تھی اس زمانے میں کافر سے نکاح جائز تھا تو لوت علیہ السلام نے طلاق کیوں نہیں دے دی اس کو نو علیہ السلام کی بیوی کافر تھی سوال پیدا ہوتا ہے اس کو نو علیہ السلام نے تلا کیوں نہیں دے دی ہم یہ سوال جب نو علیہ السلام سے پوچھیں گے تو ان کے پاس آنسر ہوگا بھئی کافر ہے لیکن بچوں کو پالنے کے لیے میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن بولو نا نہیں ایک عورت کافر ہے بے پردہ ہے بچوں کے لیے ماں تو ہے نا تو آپ کو بچوں کے لیے ماں چاہیے یہ آپ کی نظر میں ترجیح ہوتی ہے کہ سگی ماں ہے اس کے علاوہ کوئی اور اس طریقے سے پال نہیں سکتا بہت ساری مسلحتیں ہوتی ہیں بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اتنا بڑا مولوی بنا پھرتا ہے اتنی بڑی ہے اور پردے پر صبح و شام بیان ہے اپنے گھر پہ تو کنٹرول نہیں ہے تو گھر پہ کسی کے باپ کا بھی اس زمانے میں کنٹرول نہیں ہے جو کہتا ہے نا میرا پورا کنٹرول ہے اس زمانے میں جھوٹ بول رہا ہے وہ یا تو چنگیز خان بن جاؤ ان کا کنٹرول ہوتا ہے پھر ہر وقت ڈنڈا ہاتھ میں گھماتے رہو مارتے رہو توڑتے رہو آج تھپڑ مار دی آج بیوی بی کا گھٹنا توڑ دیا آج اس کی ناک پھوڑ دی ایسا کوئی جلاد اور چنگیز خان بن کے کنٹرول کیا ہوا تو ایک الگ بات ہے لیکن پھر خود خراب ہو جائے گا بھائی جو اس طرح سے چلے گا تو خود کیا ب... خود کی تو کتنا بدخلاق بن جائے گا نا تو اپنے آپ کو بدخلاق بنانے سے بہتر یہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے تھوڑی سی اس کی بھی مان لو ہاں یہ ہے کہ بالکل ہی گھر کو آزاد چھوڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے کوشش پوری کرے انسان تھوڑا بہت روک بھی ہو تھوڑی بہت سختی بھی ہو لیکن یہ ساری چیزیں اعتدال سے ہوتی ہیں ایک حد تک ہوتی ہیں اس کے بعد آدمی ہتھیار ڈال دیتا ہے بولتا بھائی ایسے کی تیس پھر وہ یہ دیکھتا ہے بڑا نقصان کس میں چھوڑنے میں بڑا نقصان ہے یا رکھنے میں بڑا نقصان ہے رکھنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے چھوڑنے کا مشورہ دیا جاتا ہے بعض چھوڑنے میں بڑا نقصان ہوتا ہے تو پھر چھوٹے نقصان کو برداشت کرنے کے لیے رکھنے کا حکم دیا جاتا ہے سمجھ میں آ رہی ہے اسی کو بیلنس کہتے ہیں اعتدال یہ جو بہت سے لوگ بڑے فنٹر بنے پھرتے ہیں نا کہ ہمارا ہر کام ٹھیک ہوتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں ایک مدرسے کے استاذ تھے وہ ان کا ریکارڈ آیا میرے سامنے کہ پندرہ سال یا پتہ نہیں بیس سال میں ایک دفعہ بھی ان کا کلاس کا ناگا نہیں ہوا رہتے یہاں تھے مدرسہ کہاں تھا کلفٹن میں نارتھ کراچی سے ڈیلی کلفٹن جاتے مدرسے میں پڑھانے کے لیے صرف جمعے کے دن چھٹی ہوتی بارہ یا پندرہ سال میں ایک ناگا بھی بولو نہیں ہوا اور ایک دن بھی لیٹ نہیں ہوئے مجھے جب بتایا گیا میں نے کہا بہت اچھا ماشاءاللہ یہ ان کے مستقل مزاج ہونے کی بہترین علامت ہے لیکن یہ کامیاب انسان ہونے کی بالکل بھی علامت نہیں ہے یہ اس کی تو علامت ہے کہ ان کو اس مستقل مزاجی پہ ایوارڈ ملے کہ یار ان کے اندر یہ ایبیلیٹی ہے کہ اگر کوئی یہ کام مستقل مزاجی سے پراپر کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں شاید میں اور آپ نہ کر سکیں ہم تھوڑے دنوں میں تھک جائیں گے یار اب ایک ٹولا تو بنتا ہے نا اتنے دن ہو گئے کچھ تو بہانہ کرو مستقل مزاجی کی دلیل ہے اس پہ ایوارڈ ملنا چاہیے لیکن کامیاب انسان ہونے کی دلیل یہ اس شخص سوسائٹی میں سروائیو نہیں کر سکتا وجہ اس کی ہے کہ جب آپ شادی شدہ ہیں آپ کے بچے بھی ہیں کراچی کے حالات اس زمانے میں ہڑتالیں بھی ہو رہی ہیں پتھراؤ بھی ہو رہے ہیں جلاؤ گھراؤ بھی ہو رہے ہیں بندے اغوا بھی ہو رہے ہیں آپ کو کلاس کا اتنا ہوا بنا لیا آپ نے بچے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی آپ نے کلاس بھائی اس دوران ہوا ہوگا نا کچھ نہ کچھ اچانک بیگم کی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی ہاسپٹل لے کے جانا ہے نہیں جی میں نے ریکارڈ قائم کرنا ہے مدرسے کا ناغا نہیں ہو سکتا بیگم صلواتیں سنا رہی ہوگی ان کو اپنا مدرسہ مجھ سے زیادہ پیارا ہے کبھی بچوں کو ایمرجنسی ہو جاتی ہے کیا خیال ہے کوئی بچہ گر گیا چھت اچھا سے یا کچھ مسئلہ ہو گیا نہیں بھائی مجھے کیا پیارا ہے مدرسے میں ناغا نہ ہو تک جو فطرت ہے نا فطرت وہ آپ کے حساب سے اپنے آپ کو مینج نہیں کرتی ہے آپ کو اپنے آپ کو فطرت کے حساب سے مینج کرنا پڑتا ہے فطرت کے اصول کبھی نہیں بدلیں گے فطرت یہ چاہتی ہے کہ آپ کے بچے بیمار بھی ہوں ٹھیک بھی ہوں مرے بھی اللہ بچائے موت سے مرتے تو الحمدللہ کم ہے اور اللہ بچا کے رکھے سب کو زندگیاں دے لیکن بیماری تو ہے نا فطرت چاہتی ہے آپ کے بیگم کا موڈ بھی کبھی آف ہو خام خامیں کھوپڑی گھومی ہوئی ہو اس کی بلا وجہ یہ بھی نیچر کا حصہ ہے خوب سمجھ لو لوگ سمجھتے ہیں ہماری بیگم کا آج پتہ نہیں کیوں موڈ خراب ہے تو وہ ٹینشن میں جاتے ہیں ٹینشن میں نہیں جاؤ بلا وجہ موڈ خراب ہونا یہ یہ بھی نیچر کا کیا ہے ایک حصہ اس کا خام میں موڈ خراب ہوگا کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئے گی اس کو انجوائے کرو کہ الحمد للہ میری بیوی نارمل ہے آج بلا وجہ ٹینشن لے کے بیٹھی ہوئی ہے سمجھ رہے ہو کیونکہ جو شادی شدہ نہیں تجربہ نہیں ہوتا وہ پھر پریشان ہوتے ہیں یار ابا کا کبھی ہم نے بلا وجہ موڈ خراب نہیں دیکھا اما کا نہیں دیکھا بیگم کو کیا ہوا تو یہ ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ ٹائم گزارو انشاءاللہ جیسے بلا وجہ موڈ خراب ہوا بغیر کسی وجہ کے ٹھیک بھی ہو جائے گا لیکن اگر آپ اس کو دل پہ لے کے بیٹھ گئے تو پھر معاملہ اور خراب ہوگا خیر تو اب بتاؤ میرے بھائی بیگم کا کی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی خود اپنی طبیعت بھی خراب ہوئی ہوگی ڈاکٹر نے ریسٹ کا مشورہ دیا ہوگا لیکن انہوں نے پندرہ سال کا ریکارڈ قائم کر کے گینز بک آف ورلڈ میں اپنا نام شاید لکھوا دیا اس قسم کی جو روٹین جن لوگوں کی ہوتی ہے وہ ایک نارمل لائف نہیں گزارتے یہ بیلنس لائف نہیں ہے بیلنس یہ کہ نہ آپ بلا وجہ ناگے کریں لیکن جب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دو کام آپس میں ٹکرا رہے ہیں تو الاہم فل ال اہم جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو ترجیح دیں جو کم امپورٹنٹ ہے اس میں نقصان کر لیں اس میں کیا کر لیں نقصان کر لیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام کی نیچر میں بیلنس ہے دو انتہائیں ہیں نا دو انتہائی ایک ہمارا جو لبرل طبقہ ہے وہ تو انتہا تک پہنچا ہوا ہے اس کو تو جو دیکھیں جو مذہب کو نہیں مانتا اس کا تو بیڑا غرق ہے بیڑا اس لیے غرق ہے اس کا وقت کو تو یہی یہ نہیں پتا کہ صحیح کی ڈیفینیشن کیا ہے اور غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے ایک ایتھیسٹ ہے مشہور یوٹیوب پہ بڑا مشہور ہے اس سے کسی نے سوال پوچھا سوال تو ذرا بےحودہ سا ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے اب اس کے علاوہ کوئی مثال میرے پاس ہے نہیں اس نے اس سے کسی نے پوچھا کہ اپنی سگی بہن سے نکاح کرنے کو تم کیسا سمجھتے ہو اس نے کہا بہت برا سمجھتے ہم یہ گندگی ہے یہ برائی ہے اور پوچھا اس کی دلیل کیا ہے برے ہونے کی اس کی دلیل کیا ہے کہ یہ برا عمل ہے تو مثال دے رہا ہے کہ جو کہیں نجاست پڑی بھی ہو نا وہ محسوس کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہے یہ گندگی ہے اس کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کوئی بھی انسان جب اس پہانے کو گندگی کو دیکھے گا تو گھن آئے گی اس کو کوئی بھی شریف انسان ہوگا وہ بہن سے نکاح کا تصور بھی نہیں کر سکتا یہ اس کو کہتے ہیں الو بنانا بڑے بہترین طریقے سے ایسا جواب دینا کہ سامنے والا کیا بن جائے الو بن جائے آپ نے دلیل یہ دی ہے کہ جو چیز آپ کو محسوس ہو رہی ہے گندگی تو اس کو اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے وہ ہر آدمی کو محسوس ہوگی پتہ چل جائے گا کہ یہ گندگی ہے آپ بتاؤ ایک شریف آدمی کو لڑکے سے سیکس کرنا گندگی محسوس ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی جو نیچر پر ہو جس کام سے کتوں کو بھی گندگی محسوس ہوتی ہے بلے کو بھی مرغے کو بھی گدھے کو بھی گھوڑے کو بھی کبھی آپ نے دیکھا جانور ہومو سیکسولیٹی کرتے ہوں کبھی بھی نہیں کرتے تو اگر میں ایسی دلیل کی بیس پہ یہ کہوں کہ مجھے کسی شخص کو اس سے گندگی محسوس ہوتی ہے لہذا یہ بھی گندا ہے تو کیا لبرل لوگ آج مانیں گے اس بات کو وہ تو لا پاس کر رہے ہیں بات یہ ہے کہ آپ کو اس سے گندگی اس وقت تک محسوس ہو رہی ہے جب تک آپ میں مذہب کے اثرات ہیں جہاں آپ نے مذہب سے بغاوت شروع کر دی تو گندی چیز آپ کو گندی لگنا ختم ہو جائے گی گندی چیز گندی لگنا ختم ہو جائے گی آپ کو تو یہ جو ملحد یا ایتھیس کو اگر بہن سے نکاح میں بدبو آ رہی ہے نا یہ مذہب کی وجہ سے آ رہی ہے کیونکہ اب تک دنیا پہ غلبہ کس کا رہا ہے مذہب کا لیکن جس طرح سے آپ مذہب کو اپنی ڈکشنری سے آہستہ آہستہ نکال رہے ہو تو اس گندگی میں آپ کو گندگی فیل ہونا ختم ہو جائے گی اور یہ ایسی حقیقت ہے کہ آپ جو ملحد لوگ ہیں نا ان کی دعوتیں اٹھا کے دیکھیں جن کے خاندانوں میں مذہب بہت پہلے سے ختم ہو چکا ہے وہ اس عمل کو گندگی نہیں کہتے وہ اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کتابیں لکھ رہے ہیں میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کے نہیں سمجھا پا رہا یہ جو لبرل جو سیکولر جو ملحد لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بہن سے نکاح کرنا میں گندگی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں صاف لفظوں میں میں یوں کہہ سکتا ہوں جن کے باپ دادا میں مذہب کے اثرات بولو رہے ہیں لیکن آپ گورا جو ملحد ہے ایتھیسٹ ہے جو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ اس عمل کو گندگی نہیں سمجھتا آپ نے مدار رکھ دیا فیلنگ پہ تو فیلنگ چینج ہونے میں ٹائم نہیں لگتا یہ ایل جی بی کا جو قانون ہے اس میں کیا ہے کہ جس کو جو فیلنگ ہو رہی ہے وہی وہ ہے میں نے فیلنگ بچانے کے لیے تو آپ کو چار شادیوں کا مشورہ دیا تھا نا وہ میرا کلپ بڑا مشہور ہوا ہے وہ سارا فیلنگ کا تو چکر ہے اب فیلنگ کو اپنی نیچر پہ رکھنے کے لیے آپ اگر ستار ہو تو قیامت تک ستار ہی رہو آپ شبنم بننے کی کوشش نہ کرو آپ اگر محمود ہو تو محمود رہو جلدی شادی کرو محمود رہو گے ورنہ محمودہ بن سکتے ہو آپ وہ سارا سیٹ اپ ہی یہی ہے کہ اب سیکولر قوتیں اتنی مداخلت کر رہی ہیں کہ ہماری جو فیلنگز جو نیچر پہ تھیں وہ فیلنگ ہماری کیا ہو رہی ہے آہستہ آہستہ چینج ابھی جو فلم آ رہی ہے نا جس پہ بڑا پٹا ہو رہا ہے جھگڑا ہو رہا ہے تو اس کا فلم کا کیوں علماء اس کے خلاف ہیں وہ, فلم، وہ فلمیں آپ کی فیلنگز چینج کر دیں گی جب لڑکوں کو لڑکوں کے ساتھ دکھایا جائے گا ہجڑوں کو دکھایا جائے گا تو آپ کی فیلنگ آہستہ آہستہ کیا ہو جائیں گی چینج انسان کو فطرت پہ قائم رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور فطرت سے ہٹانے کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے جانور کو اللہ نے جس نیچر پہ پیدا کیا وہ اسی پہ رہتا ہے جانور کو نیچر پہ چلانے کے لیے کسی محنت کی ضرورت نہیں ہے انسان کو اس کی نیچر پہ قائم رکھنے کے لیے مذہب کی ضرورت ہے فطرت اللہ التی فطر النا سا اللہ کہتے ہیں وہ مذہب اسلام ہے جس پہ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا جب تک آپ اسلام کو فالو نہیں کرو گے آپ نیچر پہ قائم رہ نہیں سکتے آپ کی نیچر چینج ہو جائے گی تو ہمیں جو مذہب اور اسلام کی ضرورت ہے صرف آخرت کے لیے نہیں ہے ہمیں دنیا میں نیچرل لائف گزارنے کے لیے بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے پیغمبروں کی بہت مشکل ہے یار بات سمجھانا بڑا مشکل کا دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ دو, دو چیزیں ہیں انسان کو چیلنج ہیں دو یہ چیلنج جانوروں کو نہیں ہے دو چیلنج ہیں نمبر ایک فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے نمبر دو اس فطرت پہ چلنا کیسے ہے یہ دو کام ہوں گے تو پھر انسان سیدھے راستے پہ چلے گا بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے اس کو نوٹ کر لیں آپ لوگ جانور کے سامنے یہ دونوں چیلنج نہیں ہیں کیوں آسانا کل شعی خلقا اللہ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو بہترین انداز سے پیدا کیا پھر اس کو اس کی نیچر کے راستے پہ دھکا دے کے چلا دیا ہے تو جانور جو ہے پیدا ہی نیچر پہ ہوتا ہے اور چلتا بھی آٹومیٹیکلی کس پہ ہے نیچر پہ انسان دخل اندازی کر کے اس کو نیچر سے ہٹا دے تو ایک الگ بات ہے نارملی وہ نیچر ہی پہ چلتا ہے تو جانور کو یہ سمجھنا کہ نیچر کیا ہے تاکہ میں اس پہ چلوں جانور کو اللہ نے اس ٹینشن سے بولو بچا لیا اس کو بچا لیا اللہ نے اس ٹینشن سے وہ پیدا ہوتے ہی نیچرل لائف اس کی اسٹارٹ ہو جائے گی شیر کو پتہ ہے میں نے کیسے غاروں میں رہنا ہے شکار کیسے کرنا ہے کچا گوشتی کھانا ہے کھیرے ملا کے فائبر کے چکر میں اپنے پیٹ کا بیڑا کرک ہم تو کچا گوشت یا پکا کے بھی کھانا شروع کریں تو آنتوں کا کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے نا دیکھو میں با... موضوع ہٹ رہا ہے ڈاکٹروں کو باپ نہ بناؤ اپنا ڈاکٹروں ہی کی مان کے چلو مگر مسلط جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا نا وہ خود آپ کو کہے گا کہ مجھے اپنا باپ بنانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے جو کھاتے آ رہے ہو نا صدیوں سے وہی وہ کھاؤ زیادہ نہیں ڈائٹ وائٹ کے چکر میں بیڑا غرق کرو کو میں نے دیکھا گوشت ہی پھوڑے جا رہے ہیں کہ نے اپنے پر مسلط کیا ڈمکانا یہ والی ڈائٹ صبح اتنی کیلوریز اور اتنے ڈبے پہ لکھا ہوا اتنے سے زیادہ نہیں ہے چھوڑ یار وزن نہ بڑھنے تو چالیس سال کے بعد اتنا کافی ہے تو خیر کچھ باڈی بلڈر ہیں وہ وہ ایسے ایسے اسپیڈ بریکر بنا لیے انہوں نے یہاں یہاں اتنے بڑے بڑے دو دن بعد انتقال ہو گیا خالی اسپیڈ بریکر ہی بچے تھے ان کے پاس اور اندر کچھ بھی بولو نہیں تھا ایوارڈ جیتنے کے دو دن بعد انتقال ہو گیا ان کا اس سے اچھے تو ہمارے نانا تھا یار ننانوے سال میں بھی ماشاء اللہ صحت مند تھے ایک آدھ سال میں رغل بستر پہ رہے ہوں گے ورنہ اٹھانوے سال تک تو تراویاں نے پڑھی وہ تو نہیں پتا تھا ان کو یہ ڈائٹ وائٹ یہ بس کھاتے تھے اور محنت بہت کرتے تھے اور چالیس سال سے شوگر بھی جھیل رہے تھے چالیس سال سے شوگر کو سے بھی لڑتے لڑتے پھر بھی ننانوے ننانوے کراس کر جاتے تھے لوگ چلتے تھے پھرتے تھے محنت کرتے تھے ٹینشن یہ نیچرل ہے باقی ڈاکٹروں سے پوچھ کے پانی پی رہے ہیں کتنے گلاس پانی پیوں چھوڑ دے یار یہ فطرت نے پہلے سے سکھایا ہوا ہے تجھے جب پیاس لگے پی لے نہیں لگ رہی تو نہیں پی تجھے ڈاکٹر بتائے گا کہ چھ گلاس پینا ضروری ہے یا آٹھ گلاس پینا ضروری ہے یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں یو ٹیوب پہ لوگوں کو برباد ہو رہے ہیں اور مجھ سے تو ہر طبقہ ملتا ہے نا اب فلاں یہ لکھ کے دیا تھا اتنے گلاس پینے نہار منہ یہ کرنا ہے تو فلانا منہ یہ کرنا ہے ایک ڈاکٹر نے کسی کو کہا ناشتہ انتہائی ضروری ہے صحت کے لیے میں نے کہا انتہائی ضروری تو کچھ بھی نہیں ہے ناشتے میں بھوک ہی نہیں لگ رہی تو کیوں کھا رہے ہو یار کے اجی بھی دماغ خراب ہو جو سمجھدار ڈاکٹر ہوگا نا جو صحیح ہوگا وہ, وہ کبھی بھی آپ کو آڑی ترشی باتیں نہیں کرے گا وہ آڑی ترشی باتیں نہیں کرے گا آپ سے لیکن سمجھدار ہر فیلڈ میں سمجھدار لوگ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں شارٹ چل رہے ہیں پروفیشنل لوگ زیادہ ہیں جو پیشہ ہے جن کا تو وہ 99 سال ماشاء اللہ انہوں نے اور پہلے ہوتے تھے ایسے عورتیں کی بھی دادیاں نانیاں پرنانیاں تک تو بڑے آرام سے ہوتی تھیں اب نانی مارکیٹ سے شارٹ ہے پرنانی تو بہت دور کی بات ہے نانی شارٹ, شارٹ ہو گئی مارکیٹ سے کہیں کہیں نظر آتے میری نانی کا انتقال ہوا ہے میں کہتا ہوں چلو یار خوش قسمت آدمی ہے تم اپنی نانی دیکھی تو صحیح ورنہ ماں کا انتقال ابا کا انتقال نانا دادا بننے سے پہلے انا للہ ہو جاتا ہے تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی تو بھاگو دوڑو ورزش کرو کھاؤ پھر کھاؤ پیو اعتدال سے بزاری چیزیں نہ کھاؤ دیسی میزی کو زیادہ فوکس کر لو یہی ہے بس تو خیر کیا بات کر رہا تھا یار میں ایک تو میرے پاس ٹائم بہت کم ہے نا میرے دماغ میں باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں شاٹ ٹائم میں اس کو کسی طرح میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ ایکسٹریم. میں ایکسٹریم کی بات کر رہا تھا ایکسٹریم لیول پہ جانا ہاں میں یہ یس کر رہا تھا کہ جو لوگ میں یہ یس کر رہا تھا کہ دیکھو جانور کے لیے چیلنج ہی نہیں جانور کے لیے تو چیلنج ہی نہیں اس کو فطرت کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو سیدھا راستہ جاننے کی ضرورت ہی نہیں ہے اللہ اس کو پیدا کر کے دھکا دے کے اس کو صحیح ٹریک پہ چلا دیتا ہے جس نے لاہور جانا ہے اللہ اس کو لاہور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے جس نے کھانے وال جانا ہے اس کو خانوال وال کی ٹرین میں اللہ بٹھا دیتا ہے جس نے پشاور جانا ہے اللہ اس کو پشاور کی ٹرین میں بٹھا دیتا ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرا ٹریک صحیح ہے کہ نہیں ہے جو اس کی منزل ہے فطرت اللہ اس کو دھکا دے کے اس پہ چلا دیتا ہے اب جیسے شیر سے بات آئی تھی کہ وہ ہم سے مشورے لے کے کھاتا تو گوشت کے ساتھ تھوڑے سے فائبر ملا کے کھا رہا ہوتا ہاضما اس سے کیا ہوتا ہے <laughs> اچھا ہوتا ہے یا کولڈ ڈرنک پی رہا ہوتا ہزم کرنے کے لیے تو اللہ نے اس کو چلا دیا اس کی لائن پہ وہ, وہ آپ چڑیا گھر میں بھی لاؤ گے نا وہ نہیں مانتا چڑیا گھر کے پروٹوکول کو زو کے پروٹوکول کو وہ نہیں مانتا وہ کہتا ہے مجھے ویسا ہی پہاڑ چاہیے مجھے ویسا ہی کچا گوشت چاہیے ہڈی توڑ کے کھاؤں گا میں یہ کیا کباب اور کوفتے بنا کے میرے سامنے تم لوگوں نے پیش کر دیا مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے شیر کے پنجرے میں آپ شیر چھوڑ دیں پوری زندگی گزر جائے گی وہ, اب سے وہ اس سے اپنی جنسی خواہش پوری نہیں کرے گا آپ اس کو لا لا کے دکھائیں یو کے میں نیشنلٹی مل جائے گی بھائی تمہیں سمجھ رہے ہو کوئی اس کے دلیل کوئی سم... دلیل کارگر نہیں ہوگی وہ یہ نہیں گا کہ مجھے چونکہ فیمل نہیں مل رہی تو میرے بھی جذبات ہیں چلو وسیم سہی پھر شیروں میں بھی تو وسیم ستار ہوتے ہیں نا چلو ستار بھائی چلو غفور بھائی چلو جی نہ اس کی نیچر اس کی طرف مائل بولو نہیں ہو گیا گندگی وہ نہیں مانے گا اس کو تو جانور بچہ بکری کا پیدا ہوتے ہی کہاں دودھ کی طرف لپکتا ہے آپ اس کے سامنے گوشت ڈالو گے کبھی بھی اس کو منہ مارنے کی کوشش نہیں کرے گا وہ لیکن انسان کا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی سارا مسئلہ انسانوں کا ہے انسان کے سامنے دو بڑے چیلنج ہیں ایک فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے نمبر دو اس پہ چلنا کیسے ہے یہ جو قرآن کہتا ہے نا قرآن کا جو انٹروڈکشن اللہ نے کرایا را علی کتاب لا رہی بفی ہی پہلی آئے یہی ہے نا سور بقرہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے اللہ نے قرآن کا انٹروڈکشن کروایا یہ ایک کتاب ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے اے اللہ یہ کیوں نازل کی ہے تو نے اللہ نے کہا کہ نہ یہ میڈیکل سائنس کی کتاب ہے نہ اسے پڑھ کے تم گردوں سے پتھری نکالنے کا طریقہ معلوم کرو گے نہ اس سے پڑھ کے تم چاند پہ, پہ پہنچنے کی کوشش کرو گے نہ 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 یہ سارے سائنس کے ٹاپک ہیں یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے ہم اس ٹاپک کو چھیڑیں گے جسے دنیا میں کوئی نہیں چھیڑتا کا حدل للمتقین جو لوگ سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں فطرت کی ڈیفینیشن اور اس پہ چلنا کیسے ہے متقین ڈیفینیشن ہے جو چاہتے ہیں سیدھے راستے پہ غلط راستے سے بچنا متقی کسے کہتے ہیں دیکھو متقی عربی میں کہتے ہیں بچنے والے کو کیا مطلب جو نیچر سے ہٹ کے راستہ ہے اس سے بچنے والا جو یہ چاہتا ہے کہ میں جو خلاف فطرت کام ہیں اس سے بچ کے نیچر پہ چلوں تو ہدن اس میں اس کتاب میں ان کے لیے کیا ہے گائیڈینس ہے میں کہتا ہوں قرآن کی ضرورت کے لیے نا قرآن کی ضرورت سمجھنے کے لیے یہ ایک آیت بہت بہترین ہے اس سے آپ کو قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہوگا مجھے بتاؤ انسان کے لیے اس سے زیادہ ضروری کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ جس نیچر پہ اس کو پیدا کیا گیا ہے اس نیچر پہ وہ چلتا رہے آپ اگر نیچر سے ہٹ جاتے ہو نا آپ سب سے پہلے مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہو چاہے کتنی سہولتوں میں ہو آپ چڑیا گھر میں زو میں آپ نے شیر کو لا کے رکھا ساری سہولتیں دے دیں لیکن اس کا وہ نیچرل ماحول نہ دیں جو جنگل میں ملا شیر کی کھوپڑی تھوڑے دنوں میں کیا ہو جائے گی شارٹ ہو جائے گی این ممکن ہے وہ پھر وہ خودکشی کر لے آپ نے کیا کیا جنگل سے شیر کو لا رکھا آپ نے اور آپ نے اس کو بجائے غار بنانے کے مٹی کے ٹیلے بنانے کے آپ نے اس کو ایئر کنڈیشن روم دیا اور خوبصورت ڈبل بیڈ لگا دیا اور ساتھ میں دلہن بنا کے شیرنی کو بٹھا دیا آپ نے ڈبل بیڈ ہے کمبل بھی ہے اور کھانے کے لیے آپ نے ساری سہولتیں ہیں نا آج انسان کہتا ہے نا پُرتعیوش لائف تو یہ مل رہی ہے نا انسان کو لیکن ڈپریشن کم ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے بولو کیا ہو گیا بھائی بڑھ رہی ہے آپ نے کیا کیا جناب اس کو پھر آپ نے پینے پلانے کا بھی انتظام کر دیا شیر کے لیے کہ آج تک پانی پیا ہے ذرا یہ پی کے دیکھو ٹون ہو جاؤ گے مزہ نہ آئے پیسے واپس شیرنی کو بھی لگا دیا کہ تم بھی پیو پھر لائف کو انجوائے کرو اور اس کو کہا کہ تم آج تک چیچڑے گوشت ہڈی گندا چوئے بلی پتہ نہیں کیا کیا کھاتے رہے ہو آپ نے جناب آرڈر کیا کباب جی والوں کو یا حویلیاں کو کہ یار بہترین ملائی بوٹی جو ہے نا شیر کے لیے گرم گرم ہانڈی میں بنی ہوئی مکھن کا تڑکا لگا ہوا چڑیا گھر میں پہنچا دے اور ایک ایل سی ڈی بھی لگا دی کوئی فلم دیکھنے کے لیے شیر کے حساب سے کوئی بھی جنگل کی فلم پانی پینے کے لیے اسٹرا کا انتظام کیا آپ نے کہ کیا زبان چاٹتا رہتا ہے گھنٹہ تک دو گھونٹ پی نہیں پاتا ٹھیک ہے نا یہاں سے تو میرا خیال ہے تھوڑے دنوں میں آپ پنجرے میں ہوں گے اور شیر باہر گھوم رہا ہوگا وہ ڈپریشن سے نا یا تو باہر نکل جائے گا آپ کو کھا جائے گا یا وہیں ٹینشن سے مر جائے گا میرے بھائی سیم یہی حالت انسان کی ہے اگر انسان کو پہلی بات یہ نہ کوئی بتائے کہ فطرت کی ڈیفینیشن کیا ہے انسان دو غلطیاں کرتا ہے ایک تو فطرت کو پہچاننے میں ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہا ہوتا ہے اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں دیکھو دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم جس طرح پیدا ہوئے تھے نا وہی اصل نیچر ہے اسی پہ ہمیں موت تک رہنا ہے وہ خطرے نہیں کراتے بھئی جب پیدا ہوا تھا تو ختنے ہوئی بھی تھی کیا تو نیچر تو کیا ہے بغیر ختنے کے جب ہم پیدا ہوئے تھے جسم پہ بال نہیں تھے لہذا وہ کہتے ہیں کہیں بھی جسم پہ بال نہیں ہونے چاہیے آپ نے اس قسم کے لوگ دیکھے ہیں نہ سر کے بال نہ داڑھی کے بال نہ مونچھوں کے بال بالکل عجیب سے بنے ہوتے ہیں بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ نیچر نہیں ہے نیچر یہ ہے کہ جب آپ بالے ہوتے ہیں تو نیچر خود بال پیدا کرتی ہے نا تو بال ہونے چاہئیں اب سکھ لوگوں کا مذہب کیا ہے کہیں کے بال بھی نہ کاٹو سر کے بال بھی داڑھی کے بال بھی موچوں کے بال بھی بغلوں کے بال بھی جتنے بڑے ہو یہ نیچرل ہے بتاؤ فطرت کو ایکسپلین کرنے میں گڑبڑ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے بولو نہ یار کیا ہو گیا اگر یہی مطلب ہے تو ناخن بھی نہ کاٹو بھائی ناخن بھی کیا ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے بڑھ رہے ہوتے ہیں دانت بھی صاف نہ کرو جانوروں کو اگر دیکھتے ہو تو کسی جانور کو برش کرتے ہوئے دیکھا آپ نے کیا ہو گیا کبھی دیکھا کسی جانور کو برش کرتے ہوئے انسان کہ یار میں بھی چونکہ میڈیکلی تو حیوان ہی ہے نا انسان تو جیسے ان میں آٹو سسٹم لگا ہوا ہے خود بخود دانت ہو جاتے ہیں ان کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ہم کیوں صاف کریں اور آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نہ لوگ دانت صاف کیا کرتے تھے نہ کہیں کے کہ بال صاف کیا کرتے تھے پیغمبروں نے ان کو دانت صاف کرنا سکھایا اور بال صاف کرنا سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں انسانوں نے یہ پیغمبروں سے سیکھی ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقلیم الضفار ناخنوں کو کاٹنا جب تک پیغمبروں کی تعلیمات نہیں تھیں لوگ ناخن کاٹنے کے بجائے کیا کیا کرتے تھے بڑھایا کرتے تھے بڑھ رہے ہیں تو بڑھنے دو نطفل آنا حلق آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیر ناف بال صاف کرنا یہ انسانوں کو کس نے سکھایا ہے یہ نیچر ہے انسان کی لیکن انسان اس کو خود ڈیفائن یا ایکسپلین نہیں کر سکتا انسانوں پہ چھوڑ دیں گے بحثیں ہوں گی اللہ نے پیغمبروں کو نیچر سکھائی اور پیغمبروں نے کس کو جا کے سکھائی ہے بولو نا یار انسانوں کو جا کے سکھائی ہے جس قوم میں بھی ناخن کاٹنے کا رواج ہے آپ اگر ماضی میں جائیں گے جاتے جاتے ان کا پیغمروں سے آسمانی کتابوں سے کوئی نہ کوئی لنک آپ کو نظر آئے گا اور آپ نے فرمایا نتفل ابت بغلوں کے بال نوچنا یہ کس کی فطرت ہے اب ایک بول لو کیا ہو گیا یار یہ پیغمبروں کی فطرت ہے جس قوموں میں بغلوں کے بال صاف کرنا نظر آئے گا یا تو ان کا ماضی میں پیغمبروں سے رشتہ یا ایسی قوم سے سیکھا ہوگا جن کا پیغمبروں سے رشتہ ہے جیسے مسلمان ہے نا پیغمبر سے تعلق ہے نا تو یا تو مسلمانوں سے سیکھا ہوگا انہوں نے خود سے ان چیزوں کی طرف لوگ نہیں گئے کیونکہ اس میں بحث ہوتی ہے کہ یہ فطرت کے ہے بھی کہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشبو کا استعمال جانور کو دیکھا کبھی شیر صبح صبح نکل رہا ہوں اسپرے کر کے یہ جو خوشبو کا استعمال ہے یہ بھی انسان کی نیچر ہے یہ نیچر کس نے سکھائی حدیث کے مطابق بولو پیغمبروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کرنا نکاح کرنا یہ کس کی فطرت ہے پیغمبروں کی انسان نے خوب سمجھ لو خود سے میرج اور نکاح یہ انسان نے خود سے نہیں سیکھا ایک نفسیاتی ڈاکٹر کی میں تقریر سن رہا تھا یہ جو ہمارے نفسیاتی ڈاکٹر ہیں بہت سے اچھے ہیں جو میرا بیان سن رہے ہیں وہ تو سارے ہی اچھے ہیں لیکن جو نہیں سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں یہ ساری نفسیات پڑھتے ہیں گوروں سے یہ کہاں سے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں وہی وہ سارے قوانین یہاں ان کا اطلاق یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں اور بھائی تم اس سوسائٹی میں رہ کر قانون کس کے تھوپ رہے ہو سوسائٹی کے ہیں سی بات ہے یا نہیں بہت سمجھدار جو ڈاکٹر ہیں وہ تو میں ملا ہوں وہ تو الحمد للہ وہ سمجھتے ہیں ساری چیزیں تو وہ تو اصول اور کلیات جو ہے نا ان کے حساب سے فیصلہ کرتے ہیں لیکن بہت سے ڈاکٹر عجیب ایک ڈاکٹر صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ یہ جو نکاح کا رواج ہماری سوسائٹی میں یا انسانیت میں آئے پانچ ہزار سال پرانی تاریخ ہے اس کی یہ جو میرج سسٹم انسانوں میں شروع ہوا کب سے شروع ہوا کیا مطلب اس سے پہلے نکاح کا رواج نہیں تھا میں نے کہا یہ ڈاکٹر صاحب گورے سے اتنا متاثر ہیں کہ ان کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ گورے نے جب بہت بڑی پھیکی ہے تو تھوڑا سا اپنی سنس استعمال کر کے غور کر لیتے کہ کیا یہ لاجیکلی بات بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی پانچ ہزار سال پہلے کیا گول میز کانفرنس ہوئی تھی دیکھو آپ جتنا ماضی کی طرف جاؤ گے مجھے ایک بات بتاؤ نکاح کا رواج بڑھتا ہوا نظر آئے گا کم ہوتا ہوا نظر آئے گا یا بڑھتا ہوا نظر آئے گا بڑھتا ہوا نظر آئے گا نا دیکھو ہم جب گراف کھینچتے ہیں نا ایک ہم جب ایک وائٹ بورڈ پہ گراف بناتے ہیں تو گراف میں لائن یا تو یہاں سے اوپر جا رہی ہوتی ہے یا اوپر سے نیچے آ رہی ہوتی ہے مجھے ایک بات بتاؤ جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں نکاح کا رواج کم ہو رہا بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے بولو کم ہو رہا ہے نا اب تمہیں یہی یہ نہیں پتا کہ کم ہو رہا ہے کہ بڑھ رہا ہے تمہارے باپ دادا میں رواج زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے باپ دادا میں زیادہ گوروں میں بھی یورپ میں پہلے نکاح کا رواج زیادہ تھا اب کیا ہو گیا ہو گیا جیپنیز میں پہلے شادیوں کا رواج زیادہ تھا اب ہو سکتا ہے نکاح مشکل لفظو, آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا شادی کا رواج زیادہ تھا اب کیا ہے کم ہے تو جیسے جیسے ہم فیوچر کی طرف جا رہے ہیں شادی بیاہ کا رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے یہاں تک کہ فرانس کے ایک چرچ میں ایک دفعہ ایک شادی کے لیے جوڑا آیا تو باقاعدہ نیوز اینکر پہنچ گئے کہ ونس اپون کسی کی یہاں شادی ہوئی تھی 10 سال سے اب تک کسی کی شادی ہم نے دیکھی نہیں ہے تو یہ رواج بڑھنے کے بجائے کیا ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کم ہونے کا گراف کیا جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے نا تو ہم اگر پاس کی طرف جائیں گے تو جو چیز فیوچر میں کم ہو رہی ہے اس کا مطلب پاسٹ میں وہ کیا تھی زیادہ تھی نا یعنی شادی بیاہ کا رواج فیوچر میں جیسے جیسے, جیسے جا رہے ہیں کم ہو رہا ہے اس کا مطلب پاس میں جیسے جیسے جائیں گے کیا ملے گا آپ کو زیادہ ملے گا اور یہ ہسٹری بھی یہی بتاتی ہے گورے بھی سی کے قائل ہیں بھی مانتے ہیں پہلے میرج سسٹم مضبوط تھا اب کیا ہو رہا ہے کم ہو رہا ہے۔ اب مجھے ابا بتاؤ 5000 سال اچھا جتنا پیچھے جاؤ گے تو پھر اپ کو زنا مارکیٹ سے بالکل چھوٹ نظر ائے گا۔ زنا ہوتا ضرور تھا لیکن کوئی دッカ واقعات اور اس کو بہت سوسائٹی میں برا سمجھا جاتا تھا۔ ہم جو 1000 سال پہلے کی فقہ کی کتابیں پڑھتے ہیں 1200 سال پہلے کی اس میں جب زنا کی بات آتی ہے تو تمام فقہا ایک چیز لکھتے ہیں کہ زنا تمام قوموں میں تمام کلچرز میں تمام مذاہب میں حرام سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب آج سے بارہ سو سال پہلے سیکولر لوگ ملحد لوگ بھی زینا کو کیا سمجھتے تھے حرام انسانی نیچر اس کو قبول نہیں کرتی تھی یہ غلط ہے یہ یعنی یہ اس پہ بحث فقا نے لکھی ہے کہ کوئی غیر مسلم اسلامی ریاست میں زنا کرے تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی تو اس کا جواب تھا ملے گی کیونکہ یہ ان کی نظر میں بھی حرام ہے اور یہ حرام فی الدیا نہیں کل اس وقت روئے زمین میں جتنے کلچر تھے جتنے مذاہب تھے سب میں کیا تھا یہ حرام ہوتا تھا لیکن غیر قانونی ہو کے غلط سمجھ کے کیا جاتا تھا اب مجھے ایک بات بتاؤ ہم ماضی کی طرف جاتے 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 ایک سٹیپ ایسا آتا ہے کہ ساری دنیا میں نکاح کا رواج تھا اب اگر پانچ ہزار سال پہلے ہم پہنچتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا کہ پانچ سال پہلے نکاح کا رواج شروع ہوا تھا اس سے پہلے اس کا مطلب ہے بولو نا یار نہیں تھا تو اس کا مطلب وہ جو جنگلی لوگ تھے پیغمبروں کا تو آپ نے انکار کر دیا کہ پیغمبر تو آئے نہیں وہ جو جنگلی لوگ تھے نا جو تہذیب سے بالکل آ رہی جو ابھی ارتقائی مراحل طے کرتے کرتے بندر سے تازہ تازہ انسان بنے تھے ابھی وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات وہ ابھی تازہ تازہ کیا بنے تھے تازہ تازہ دم گائی تھی ان کی تازہ تازہ ان کے جسم کے بال غائب ہوئے تھے ابھی تھوڑا بندر سے بھی تھوڑی بہت ساری چیزیں ان کی میچ کر رہی تھیں تو وہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ یہ پانچ ہزار بندر سے انسان نہیں بنے تھے کوئی میرے اس پہ سائنسی لحاظ سے اعتراض کر سکتا ہے جو ڈاکٹر جو سائنسدان کہتے ہیں وہ تو پانچ کروڑ سال پیچھے لے جائیں گے آپ لیکن بہرحال آج کے دور کی نسبت تو بندر کے زیادہ قریب تھے نا تو اس لحاظ سے تازہ ہی ہو گئے تو مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے ذہین لوگ تھے کہ ان سب نے جنگلوں سے جمع ہو کے ایک گول میز کانفرنس کی کہ آج کے بعد ہم شادی بیا کر کے زندگی گزاریں گے یہ بات کھوپڑی میں آتی ہے نہیں آئی بات یہ کھوپڑی میں آتی ہے بات جب کہ ذنا میں لذت اتنی ہے اور شادی میں ٹینشن اتنی ہے کہ اس میرج سسٹم پہ لانے کے لیے آج یورپی قوتیں ہتھیار ڈال بیٹھی ہیں وہ چاہتی ہیں شادی بیاہ کا رواج آئے ان کے بس میں نہیں ابھی ہے تو اس دور کے جنگلیوں کے بس میں تھا کہ سارے انسان کو جمع کر کے میرج سسٹم کو پروموٹ کرو اور وہ کامیاب بھی ہو گیا یہ بہت بڑی پھینکی ہے یا نہیں مجھے صرف یہ بتاؤ ڈاکٹر صاحب نے خدا کی قسم ماضی میں آپ جاؤ نکاح کا مضبوط نظام یہ پیغمبروں کے وجود کی اور ان کی تعلیمات کے اثر کی اتنی بہترین دلیل ہے کہ اس دلیل کے بعد مذہب کے برحق ہونے کے لیے کسی اور دلیل کی حاجت نہیں رہتی یہ پیغمبروں نے یہ کام کروایا اور پیغمبروں کی موٹیویشن کے بغیر اتنی بڑی دنیا کا نکاح سسٹم پہ جمع ہو جانا امپاسبل یہ ممکن بھی نہیں ہے جیسے مسلمانوں میں شراب نہیں ہے کیا قانون کی وجہ سے اسلام کی وجہ سے پیغمبروں کی موٹیویشن بہت پاورفل ہوتی ہے کیونکہ ان کے پیچھے موجزے ہوتے ہیں ان کے پیچھے اپنی لائف ہوتی ہے پیغمبروں کے علاوہ اللہ نے کسی کو ایسی طاقت ہی نہیں دی ہے کہ ایسا موٹیویٹ کرے کہ منحیس القوم پوری قوم سے ایک جرم ختم ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے تو اسلام سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں جس میں زینا حرام تھا عیسا علیہ السلام سے پہلے موسا علیہ السلام کی تعلیمات تھیں اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام تھے اور اسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سب سے پہلا انسان جو دنیا میں آیا اس نے نکاح کر کے زندگی گزاری ہے پھر اس کی اولادوں میں نکاح ہوا ہے تبھی آپ جتنا ماضی کی طرف جائیں گے لوگوں لوگ آپ کو نکاح کرنے والے نظر آئیں گے اس لیے کہ ان کی اصل زینا سے نہیں بلکہ نکاح سے شروع ہوئی ہے آپ کے خاندان میں شادی کا رواج ہوتا ہے نا تو دو چار لوگ تو بگڑ جاتے ہیں زیادہ تر اپنے خاندان کی رسومات کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو ان سارے انسانوں کا جیپنیز چائنیز اور یہ جتنے گورے ہیں فرانسیسی ہو گئے سویڈن والے ہو گئے ناروے والے ہو گئے سب سب کی اصل جو جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ زینا سے نہیں بلکہ کس سے شروع ہوتی ہے نکاح سے یہ خود پیغمبر پیغمبروں کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے کہ پہلے انسان کو اتنا شعور کیسے پیدا ہو گیا کہ میں نے اما ہوا کے ساتھ شادی کر کے رہنا ہے اور اپنی اولادوں کو بھی نکاح کی ترغیب دینی ہے یہ موٹیویشن اور یہ گائیڈنس ان کو کہاں سے مل رہی تھی یہ خود سے نہیں ہو سکتی یہ اللہ نے دی تھی ان کو گائیڈنس خود سے انسان کی عقل یہاں تک نہیں پہنچتی ہے بہت مشکل ہے یار آپ خا... آب... کہاں سے تشریف لائیں گرو مندر سے آئیں فرسٹ ٹائم آئیں آپ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات اچھا آ رہی ہے الحمد للہ یہ گرومندر سے آئے ہیں آپ لوگ تو پرانے ہو گئے نا آپ کہاں سے آئے ہیں عسکری فورس اچھا اچھا ماشاءاللہ اچھا اچھا ماشاءاللہ جی اچھا اچھا بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے ہیں یار اچھا 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 ایسا یہ بتا رہے ہیں بہت سارے لوگ نئے ہیں ٹھیک ہے ساڑھے دس بجے تو بیان تو سمجھ میں آ رہا ہے نا کتنی واضح بات نہیں ہے یہ پیغمبر یہ گورے کو چاہیے نا ہسٹری پڑھ کے وہ خود وہ پیغمبروں کے وجود کا قائل ہو یہ میں مولوی کیوں سمجھا رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے یہ باتیں یہ تو گورے کا ٹاپک ہونا چاہیے کہ یار یہ حیرت کی بات ہے جتنا ماضی کی طرف جائیں ہمیں ایک مینجمنٹ نظر آئے گی جتنا پاس کی طرف جائیں اور جتنا فیوچر کی طرف جائیں گے ہمیں حیوانیت بڑھتی بھی نظر آ رہی حالانکہ ترقی ہو رہی ہے یہ جو تہذیب آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ترقی کی وجہ سے ہے یہ ترقی کی وجہ سے روڈ صاف اور یہ سب مشینیں آزاد ہو گئی ہیں نا اور مینجمنٹ انسان نے سیکھ لی ہے کہ ملکوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے قوم کو کیسے کنٹرول کرنا ہے آپ جتنا پاسٹ کی طرف جائیں گے جتنا پاسٹ کی طرف جائیں گے آپ کو حلال کا کانسپٹ کم ہونے کے بجائے زیادہ نظر آئے گا دنیا میں دو قومیں جو ہسٹری کے لحاظ سے جن کا ریکارڈ بہت زیادہ محفوظ ہے وہ یہود و نصارہ ہیں یہودی اور عیسائی باقی قومیں بھی ہیں کہا جاتا ہے یہ چائنیز جو ہیں پتہ نہیں کتنے ہزار سال قبل مسیح لیکن میں ان قوموں کی بات کر رہا ہوں جن کی ہسٹری بھرپور طریقے سے محفوظ جیسے مسلمانوں کا تو اے ٹو زیڈ ایک ایک چیز محفوظ ہے نا ان تمام قوموں میں آپ کو کتے بلی کھانا نظر بولو نہیں آئے گا کھانے کے معاملے میں بھی تہذیب نظر آئے گی آپ کو ان میں یہودی حرام کھاتے ہوں گے کتے بلی نہیں کھاتے انگریز حرام کھاتے ہیں کتے بلی بولو نہیں کھاتے یعنی کہ جو مردی آ جائے پکڑ کے کھا جائیں چائنیز ان کے پاس پیغمبر نہیں آئے آئے ہوں گے بہت قدیم یعنی موسا علیہ السلام سے پہلے آئے ہوں گے جو قریب ترین پیغمبر ہمیں ملتے ہیں نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے بہت سارے پیغمبر لیکن جو بہت فیمس ہیں جن کو یہودی بہت فالو کرتے ہیں وہ موسا علیہ السلام سمجھ گئے یہاں تک بات یہ وہ پیغمبر ہیں جن کی ہسٹری تو ہمیں دو اور دو اور چار کی طرح ملتی ہے ان کو تو آج دنیا کی اکثر آبادی ان پیغمبروں کو مانتی ہے تو جو ان جو ان پیغمبروں کو مانتے ہیں کھانے پینے میں آپ دیکھ لو ان کی خوراک میں آپ کو گندگی کم نظر آئے گی اور جو ان پیغمبروں کو نہیں مانتے ان کی خوراک میں آپ کو گندگی زیادہ نظر آئے گی چائنیز نہیں مانتے ان میں کوئی پیغمبر گزرے ہوں گے تو ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے گزرے ہوں وہ ایسے ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ آپ کہو یار اس سے بہتر تھا بہنوں کی وراثت کھا لیتا وہ بھی بری چیز ہے اس میں بھی جہنم کی وحیدے ہیں مگر کتا کھانے سے تو پھر بھی کیا ہے بہن خود کہے گی میری وراثت کھا لے. کھاتوہن کو بھی اتنی گننی آئے گی اپنی وراثت آپ کھا جائیں کتا کھانے سے اس کو بھی گن آئے گی گورا نہیں کھائے گا کتے بلکہ گورے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں جو چاہنے میں کتے کھائے جا رہے ہیں اگر آپ فیلنگ پہ متار رکھتے ہو نا فیلنگس جیسے اس نے کہا بہن سے نکاح میں آپ کو گندی فیلنگس محسوس ہوتی ہے لہٰذا یہ کیا ہے گندا ہے تو ہمیں تو کتا کھاتے ہوئے اسی طرح تو ہم تو کتے کو بھی کیا کہتے ہیں فطرت کے خلاف چائنا والا کتے کو فطرت کے خلاف نہیں کہتا تو یا تو ہماری فیلنگ چینج ہوئی ہوئی ہیں یا چائنا والوں کی چینج ہوئی بھی ہیں دونوں میں سے ایک نئے غلطی پر ہیں لیکن ہم ایک بات جانتے ہیں کہ ہماری فیلنگ اگر کتا, کتا کھاتے ہوئے ہمیں گھن آتی ہے تو یہ ہماری وجہ سے نہیں ہمارے اوپر تربیت کے اثرات ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر عیسائی کو کتا کھاتے ہوئے گھن آ رہی ہے تو یہ فیلنگ جو بچائی کے رکھی ہوئی ہے نا کتا کھانے سے گھن آنا یہ عیسیٰ علیہ السلام کی اگرچہ اب عیسیٰ کو فالو نہیں کر رہا وہ لیکن باپ دادا نے تو فالو کیا ہے نا وہی اثرات چلے آ رہے ہیں یہودی اگر آج بھی ذبح کر کے کھا رہا ہے مردار نہیں کھا رہا تو یہ موسا علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر ہے کیونکہ تینوں قوموں میں قدر مشترک کیا چیز ہے کامن کیا ہے تینوں قومیں کتا بھی نہیں کھاتی تینوں قومیں جو ہے مردار بھی نہیں کھاتی تینوں قوم ٹھیک ہے آج کل عیسائیوں نے کھانا شروع کر دیا کیونکہ وہ مذہب کے زیادہ باغی ہوئے ہیں لیکن پھر بھی کھانے پینے کے معاملے میں چند چیزیں تینوں میں قدر مشترک اور دوسری طرف قدر مشترک کیا ہے کامن کیا ہے تینوں پیغمبروں کو مانتے ہیں یہ صاف علامت ہے کہ یہ جو اثرات ان میں آئے ہیں خوراک کے معاملے میں جو یہ مہذب ہیں گند نہیں کھا رہے یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہیں تو یہاں نیچر پہ چلانے والے کون ہیں پیغمبر ہیں میں <تصفح> سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات آج بھی دنیا میں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں موجودہ حالات کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بھائی فطرت پہ کو ایکسپلین کرنا بھی صرف پیغمبروں کا کام ہے اور اس پہ چلانے کے لیے دھکا دینا بھی کس کا کام ہے پیغمبروں کا کام ہے اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا اور آپ کو بتاؤں جو اخلاقی جرم ہے جو بہت زیادہ انسانیت سے ہٹ کے جو ایک جو جس کو انسانیت بہت گھناؤنے نے جرائم سمجھتی ہے وہ جرائم بھی آپ کو گوروں میں اور یہودیوں میں کم نظر آئیں گے ان لوگوں میں زیادہ نظر آئیں گے جو کسی آسمانی مذہب کو فالو نہیں کرتے آپ کو امریکہ میں نظر نہیں آئے گا کہ چھوٹے بچوں کا گوشت بک رہے ہیں معصوم بچوں کا بھیجا کھایا جاتا ہے زندہ بندر کو کاٹ کے اس کا مغز پیا جاتا ہے آپ ان قوموں میں جب سروے کریں گے نا یہ تو باہر باہر سے بہت اچھے نظر آئیں گے آپ کو لیکن جب آپ جائیں گے ایسے کنٹریز میں جو کسی پیغمبر کا نام ہی نہیں لیتے پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہیں آپ کو ان میں زندہ بندر جو تڑپ رہا ہے نیچے اسٹراپ کے ذریعے اس کا مغز پینے والے ہوٹل بھی بولو نظر آئیں گے آپ یوٹیوب پہ سرچ کر لیں انسانوں کا گوشت کھانے والے بھی آپ کو نظر آئیں گے چھوٹے معصوم بچے جو مر جاتے ہیں ان کے گوشت کے ہوٹل بھی آپ کو بولو نظر آئیں گے آپ کو گوروں میں فرزوا ملے گا آپ کو لیکن آپ ذرا اپنے پڑوسی ملک چکر لگا لیں میں چائنا کا نام لے لینا چاہ رہا لیکن آپ کو انسانیت چائنا والوں کو کوئی ترجمہ کر کے نہ بتائے میری یہ بات ترجمے میں کچھ اور مطلب بن جائے گا وہ چان چی چی پوں پاؤں کریں گے وہ سمجھیں گے بہت تعریف کر رہے ہیں ہماری زبانوں کی تہذیب دیکھ لو یار زبان دیکھ لو ایک انگلش زبان ہے ایک اردو ہے اور ان قوموں کی زبانیں دیکھ لو جو مذہب کو آسمانی مذاہب نہیں ہیں ان کی زبانوں میں آپ کو بڑا فرق آپ کو زبانوں میں تہذیب اور جو پروناؤنسیشن ہے وہ زیادہ اچھی ملے گی ان قوموں کی جو مذہب کو فالو کرتے رہے ہیں لکھنے میں دیکھ لو رسم الخط وہ قومیں جو مذہب کو فالو نہیں کرتی رہے ان کو پیغمبروں کی گائیڈنس نہیں ہے ان کے رسم الخط بڑے عجیب ہیں اتنی سی بات لکھنے کے لیے چار چار لائنیں لکھنی پڑتی ہیں میں تھائی لینڈ گیا تو میں نے کہا کہ یہ بار بار ہر جگہ پہ جھونپڑیاں اور کرسیاں الٹی ہوئی کیوں ہوتی ہیں یہاں پہ ہر سائن بورڈ پہ نا بھائی وہاں سائن بورڈ لگا ہوا ہے کچھ کرسیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں کچھ جھونپڑیاں الٹی پڑی ہوئی ہیں کچھ ڈنڈے یوں پڑے ہوئے ہیں انہوں نے کہا بھائی جان یہ پورا مضمون لکھا ہوا ہے یہاں لکھا ہوا ہے روڈ دیکھ کے پار کریں آپ میں نے کہا یہ کیا ہے یار انہوں نے کہا یہ زبان لکھنا اتنا ٹینشن والا کام ہے نا کیونکہ پورے پورے جملوں کے لیے پوری پوری تصویریں ہیں تو ایک چھوٹا سا جملہ لکھنے کے لیے یوں یوں اتنا لمبا چوڑا مضمون لکھنا یعنی ریٹرن میں بڑی لمبی بات ہو جاتی ہے وہ آپ پیغمروں کے جو لوگ فالو کرتے ہیں آپ ان کی زبانوں کو دیکھو ان کے لکھنے کے اسٹائل کو دیکھو عبرانی زبان ہے انگلش ہے اور اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے عربی خوبصورت ترین زبانوں میں عربی کا شمار ہوتا ہے بلیغ ترین زبانوں میں شمار ہوتا ہے اور لکھنے میں کتنی خوبصورت ہے رسم الخط ایسے جیسے پھول گوٹے بنے ہوئے ہیں پھول بوٹے بیسوں رسم الخط ہیں اس کے اور کمال کی بات یہ آپ ایک مضمون چائنیز میں لکھو ایک چھوٹی سی ایک لیٹر لکھو کہفرنگ فرام فیور سنس لاسٹ نائٹ جیسے ہم لکھا کرتے تھے نا ابے اسکول میں ہمیں رٹا لگا کے ایک اپلیکیشن اسکولوں میں تو یہی یہ ہوتا ہے نا کراچی کے کہ وہ یہ امتحان میں آئے گی لہٰذا یہ یاد کر لو رین از دا بلیسنگ آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی یہ ہم نے رین پہ مضمون لکھا تھا رین از دا blessing آف گاڈ بٹ اٹ از اے سورس آف ٹربل فار دا پیپل آف کراچی یہ پچیس سال پہلے بھی تھی سورس آف ٹربل اور یہ ٹربل الحمدللہ کم ہونے کے بجائے اب بہترین سورس آف ٹربل جو ہے نا وہ رین ہے اگر آپ کہیں کہ کراچی میں ٹینشن دینی ہو تو کیا ہو بارش کی دعائیں مانگو اللہ تعالی سے جو رحمت ہے یعنی ٹینشن کے لیے اللہ کی رحمت مانگو تو وہ رحمت آپ کے لیے کیا بن جائے گی جیسے بنی ہوئی ہے تو انگلش میں آپ کوئی ایسے لکھتے ہیں کوئی مضمون لکھتے ہیں اگر وہی مضمون آپ عربی میں لکھیں گے نا آدھے صفحے میں آ جائے گا وہ بات پوری ہوگی لیکن رسم الخط اتنا خوبصورت عربی کا کہ وہ آدھے پیج میں آپ کی پوری بات کمپلیٹ اردو میں جب آپ لکھیں گے نا اردو میں تو آدھے کے بجائے کم از کم ایک پیج لگے گا انگلش میں جب آپ کریں گے تو کم از کم دو پیج چائنیز میں آپ کریں گے نا اگر تو آپ ایک اخبار چھپوائیں پریس سے رابطہ کریں آپ کہ یار میں کتاب چھاپنا چاہتا ہوں اس میں میں یہ لکھ رہا ہوں کہ میں کائنڈلی آئی کین ناٹ کچھ بھی لکھ دو آگے میں یہ کام نہیں کر سکتا رین از اے بلیسنگ آف گاڈ بٹ از اے آف ٹربل وہ کہے گا رین سے اتنی ٹربل نہیں ہوئی جتنی مجھے لکھنے مثال ہم کہتے ہیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اتنا لمبا جملہ ہو گیا نا عربی میں کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم جی جامع زبان ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم بات ہو گئی کیا ختم اردو میں آپ کہتے ہیں اس نے مارا عربی میں کیا کہو گے ذرا با بات کیا ہو گئی کمپلیٹ ٹھیک ہے نا تو زبانوں کے ادب ادب جو ہے نا ادب خوبصورت کلام خوبصورت شاعری جو لوگ مذہب سے جتنا قریب ہیں ان کی زبانوں میں ادب کا عنصر اتنا زیادہ ہے جن کو مذہب کو فالو کیا جنہوں نے عربی ادب اور اردو ادب کا آج بھی کوئی زبان مقابلہ نہیں کر سکتی یہ بات میں نہیں کر رہا یہ میں ان لوگوں سے سن کے کر رہا ہوں جنہوں نے تحقیق کی ہے جو انگلش کے بہت ایکسپرٹ ہیں جن کو اردو بھی بہت اچھی آتی ہے اور اردو کے بھی ادیب ہیں انگلش کے بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اردو اور انگلش کا ادب کے معاملے میں موازنہ کیا جائے تو گورا خود اس بات کا موترب ہے جس گورے نے اردو سیکھی ہے کہ انگریزی زبان ادب میں اردو کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو شاعری اور جو غزلیں جس طرح سے تمصیلات اور اشارے اس زبان میں ہیں زلفوں کی گھنی چھاؤں محبوبہ کو کہتے ہیں نا زلفوں کی گنی چھاؤں اس کو آپ انگلش میں کیا کہو گے ڈارک ہیئر اس کا بالوں سے ترجمہ نہیں ہو سکتا گنی چھاؤ وہ بات ہی نہیں بنے گی کیونکہ یہ وہ جو تھے نا مغل بادشاہ لوگ ان کے درباروں میں بني بني ہے نا یہ زبان اردو تو ان کا ایک لیول تھا نا مینٹل لیول تھا وہاں ایک خاص قسم کی شاعری تھی پھر اس میں فارسی بہت آئی ہے عربی بہت اور اس سے زیادہ ادب آپ کو ملے گا عربی میں تو میں آپ سے اس کر رہا ہوں کہ جتنے بھی مذہب کو فالو کرنے والی قومیں جنہوں نے پیغمبروں کو مانا ہے نتیجہ یہ نکلے گا ان میں تہذیب جسے کہا جاتا ہے اس کا عنصر ان قوموں سے بہرحال زیادہ ہے جن قوموں میں تہذیب جن قوموں کا پیغمبروں سے واسطہ نہیں پڑا تو یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ انسان کو انسان کا بچہ پیغمبروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا اور پیغمبر ہمیشہ زندہ نہیں رہتے وہ مذہب چھوڑ کے جاتے ہیں تو ہم یہ کہنے میں حق بجانے بھی ہیں کہ انسان کو اس کی نیچر کو ایکسپلین کرنے میں اور نیچر پہ چلانے میں مذہب کے علاوہ اسلام کے علاوہ کیونکہ مکمل نیچر پہ اب عیسائیت یا یہودیت رہی نہیں ہے مکمل پہ صرف اسلام ہی ہے اسلام کے علاوہ آپ کے پاس انسان کا بچہ بننے کا کوئی آپشن ہے نہیں وقت پورا ہو رہا ہے سمیٹ رہا ہوں بات کو میں جلدی جلدی انسان کا بچہ ایکسپلین ہی نہیں کر پاؤ گے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے گورا تو اس بحث میں لگا ہوا ہے گرل فرینڈ میں خرچ کیا ہے یار وہ وہاں بھی شادی کے بعد بھی وہی ہوتا ہے جو ابھی ہو رہا ہے تو کیا ہے اس میں اور بھائی تمہارا سارا مامو چچا خالہ پھپھی کا نظام ختم ہو گیا تمہارے ہم پہلے ابا مارکیٹ سے شارٹ ہوئے پھر خالہ شارٹ ہوئی مامو شارٹ ہوئے پھپو شارٹ ہوئی اب آہستہ آہستہ بہن بھائی شارٹ ہو جائیں گے جب بہن سے نکاح جائز ہو جائے گا یہ فیوچر میں یہ ہونے والا ہے آپ دیکھیں نسلیں یہ دیکھیں گی قانون پاس ہو گیا کہ جب مرد سے نکاح کی اجازت ہے تو بہن تو پھر بھی ایک عورت ہے نا جو وہ کہتے اس کی تو جانوروں میں مثالیں ملتی ہیں یہ سب ہو جائے گا اس
0: سوسائٹی میں
1: تو انسانیت کو تباہی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے مجھ سے جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ ہومو غلط ہے صحیح ہے میں میرے پاس کیا ہے غلط مجھے کانفیڈنس ہے کیوں بھائی یار قرآن کہہ رہے کہ آئیے غلط اب اللہ سے کون لڑے بھائی مجھ سے کوئی پوچھے مفتی صاحب شراب پیتے ہو الحمدللہ نہیں پیتا کیوں نہیں پیتے یار تھوڑا سا آپ کی تو ٹینشنیں زیادہ ہیں ایک آدمی ایک ٹینشن میں پیتا ہے جو تین ٹینشنیں ہوں گی تو اس کو تو تین بوتلیں پینی چاہیے روزانہ میں جواب میں کیا کہوں گا یار یہ صحیح اور غلط کی بحث جو ہے نا میرے لیے کیا ہو چکی ہے یا میرے لیے میرے لیے لغو ہے یہ کیونکہ قرآن نے کہہ دیا جتنی بھی ٹینشن ہو پینے کی اجازت نہیں ہے پھر جب پینے کی اجازت نہیں ہے تو ٹینشن پال کیوں رہے ہو یہ اس سے بڑا سوال ہوتا ہے نا ارے یار تمہیں ڈپریشن میں ڈپریشن کی گولی کھانے کی اجازت نہیں ہے ایک ڈاکٹر کہے کہ آپ ڈپریشن کی گولی کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے تو ڈاکٹر صاحب پھر میں کیا کروں تو ڈاکٹر کیا کہے گا پھر کوشش کرو ڈپریشن ہو ہی نہیں ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے کیا ہو ڈپریشن آپ کے پاس سونے کی جگہ نہیں ہے سونے کا ٹائم نہیں ہے تو ڈاکٹر کہے گا اتنا تھکاؤ نہیں اپنے آپ کو کیونکہ اب آپ تک سو نہیں سکتے تو تو ہمیں اسلام ٹینشن ختم کرنے کے شراب پینے کی اجازت نہیں دیتا تو میں کہہ سکتا ہوں, بھائی, میں پیتا کہ اسلام مجھے ٹینشن ختم کرنے کے لیے شراب کی اجازت نہیں دیتا تو آپ کہیں گے پھر ٹینشن کوشش کرو کہ ٹینشن ہو ہی نہیں تو پھر یہ تین ٹینشنیں رکھی بھی کیوں ہیں میں کہوں یار یہ چیز بھی میرے لیے کیا ہو چکی ہے یہ چیپٹر بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے کلوز کر دیا اللہ نے کہا یہ والی ٹینشن رکھو اگرچہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے مجھے پینے کی اجازت نہیں ہے پھر بھی اللہ نے کیا کہا کہ پھر بھی یہ ٹینشن تمہیں پالنی پڑے گی. ہمارے پاس تو یار راستہ کلیئر ہے اب ہماری زندگی تو وہ پہلے سے جو متعین راستہ ہے اب تو بس اب چلنے کا مسئلہ ہے ہمارا کہ اسپیڈ سے چلتے ہیں سلولی سلولی چلتے ہیں قیام وعام زیادہ ہو رہا ہے زیادہ ہو رہا ہے تو توبہ وہ استفار کر کے واپس ٹریک پہ آؤ ٹھیک ہے نا ہمارے پاس راستہ روزے روشن کی طرح کیا ہے مسلم کے پاس کلیئر ہے گورے کے پاس نہیں ہے ہندو کے پاس نہیں ہے سکھ کے پاس نہیں ہے یہودی کے پاس نہیں ہے عیسائی کے پاس نہیں ہے تو میں تو میرے بھائی اسلام سے محبت کرتا ہوں مجھے اسلام نے دو اور دو چار کی طرح بتا آپ کے پاس یہ آپشن ہے بچے دو ہوں کہ تین تیسرا ہو جائے گا تو ٹینشن خرچے کہاں سے پورے ہوں گے یہ بحث میں آپ پڑھو گے میں تھوڑی پڑھوں گا مجھے اسلام نے کہہ دیا بھائی یہ اس نیت سے تمہیں نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے رس میرے ذمے اب میرے اگر بچے ہو بھی جائیں زیادہ اور بال فرض اللہ نہ کرے وہ غربت مہنگائی کی وجہ سے ٹینشن میں بھی آ جائیں تو میں غربت مہنگائی کم کرنے کی ٹینشن تو لوں گا یہ ٹینشن نہیں لوں گا کہ اتنے پیدا کیوں ہو گئے آپ کے پاس تو ڈبل ٹینشن ہے آپ کا تو ایک بھی ہو گیا نا اور بالآخر غربت کی وجہ سے اس کی فیس ادا کرنا ممکن نہیں ہے تو آپ تو ایک کی بھی ٹینشن لو گے بہت یہ جب پیسے تھے نہیں تو پیدا ہوا کیوں یہ کام میں نے غلط کیا اس پہ آپ رو گئے ہمارے تو چالیس بھی ہو گئے تو ہم نہیں روئیں گے یار یہ تو قدرت کتنے حکم دیا ہے نسل مترو کو گورا تو یہاں کنفیوز ہے تبھی تو اس کو فیملی پلاننگ والوں نے کہا دو بچے اچھے دو میں خرچہ کم ہوگا گورے نے کہا یار یہ لاجک کی بات کی بات لوجک گورا کہتا ہے لاجک ہونی چاہیے جب بھی بات کرو اس کے پیچھے کیا ہونی چاہیے لاجک اس نے کہا لاجک تو یہ کہتی ہے دو بھی نہ ہو ایک ہی اچھا اس سے تو اور زیادہ خرچہ بچ جائے گا بہت سے گورے نے کہا ہو ہی نہیں کیونکہ بڑھاپے میں ہمیں ویسے ہی اولڈ ہاؤس نے کو انجوائے کریں کی ٹینشن ہم لیں تو لہٰذا انہوں نے جس کا نتیجہ کیا نکلا پوری سوسائٹی فیملی پلاننگ کی بھیٹ چھڑ گئی ایسا گروتھ ریشو نا گوروں کا یوں 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 جا رہا ہے ابھی میرا یورپ کا سفر ہے تو میں اسپیڈ بڑھواؤں گا تھوڑی وہاں جا کے میں <laughs> <laughs> جہاں بھی جاتا ہوں نا گروتھ ریشو بڑھوا کے آتا ہوں الحمدللہ تو ابھی میں جاؤں گا انشاءاللہ گورے بھی, بھی تو بیان سنتے ہیں نا تو اسپیڈ بڑھواؤں گا میں کہ بھائی بھائی انسانیت کا خیال کرو انسانیت تباہ ہو رہی ہے آپ کو پتا ہے کووڈ سے جو تباہی آئی ہے نا ماہرین کی رپورٹ ہے کہ فیملی پلاننگ سے جو تباہی آ رہے اب فیوچر میں اس کے اثرات پڑیں گے وہ کرونا کو لوگ بھول جائیں گے کیونکہ اتنے لوگ مرنے سے جو آبادی کا ریشو گھٹا ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے جتنا فیملی پلاننگ سے گھٹ رہا ہے تو کرونا کو تو یوناٹیڈ نیشن بھول گئی ہے اب وہ اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ یار یہ بڑھائیں کیسے لیکن ہماری یونیورسٹیوں کا حال دیکھو یار اسکولوں کا وہی پرانے بوسیدہ جو کانسیپٹ ہے نا وہی ان کو بتائے جا رہے ہیں تو خیر یہ بحثیں تو ہوتی رہتی ہیں تو میرے بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کرو اللہ نے ہمیں کیا بنایا مسلم اور پھر ایک بات جو میں نے آیت پڑھی تھی اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے اختلافات میں اسلام سے فیصلہ نہ کروائیں اگر آپ آپس کے اختلافات میں اسلام کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کرواتے ہو پھر آپ کے شناختی کارڈ میں مسلم ہونے سے اللہ آپ کو مسلم نہیں مانتا تو جب اسلام ایک نعمت ہے تو ہر فیصلہ کس سے کرواؤ اسلام سے کرواؤ طلاق کا مسئلہ ہو وراثت کا مسئلہ ہو گھریلو جھگڑوں کا مسئلہ ہو کاروبار کا مسئلہ ہو ہر چیز میں آپ نے کس سے فیصلہ کروانا ہے اسلام کیا کہتے ہے اسلام کی بات آ گئی ختم کہ بھائی اب نہیں مجھے یاد ہے ایک صاحب نے ان کا بیٹا ہوا وہ ہارث نام رکھ رہے تھے بڑا خاندان میں جھگڑا ہو رہا تو کہتے ہیں یار یہ اس کی کوئی میں نے کہا مجھے ایسا یاد پڑتا ہے حدیث میں اس نام کی فضیلت انہوں نے کہا بس کافی ہے میرے لیے ٹھیک <laughs> ہے نا کیا ہے میرے لیے دماغ سیٹ ہو گیا نا تو بڑے سارے مسائل آج کل چل رہے ہیں ایک آخری بات کرنے تو ایک جملہ بس آج کل میاں بیوی بی کے جو مسئلے جب بچے جوان ہوتے ہیں نا تو شادیوں کے بڑے مسئلے میاں بیوی بی 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 میں بڑا اختلاف ہو رہا ہوتا ہے عورت کو مان لینا چاہیے کہ گھر کا سربراہ اللہ نے کس کو بنایا مرد کو بس چھوڑا یار بولے کہ یار اللہ میاں نے اس کو بنایا تو بس ٹھیک ہے اس کا فیصلہ کیا ہوگا آخری نہ جی نہ نہیں ہوتا ایسا. پھر میں یہ بات جب کرتا ہوں تو اتنے نگیٹو کمنٹس خواتین کے ہوں تم تو بس عورتوں کے پیچھے ہی پڑھے رہو او بھائی جو عورت کے اصل حقوق ہے اس پر تو ہم بہت دفعہ بات کرتے ہیں اور کئی کلپ میرے پڑے ہوئے ہیں لیکن جو نہیں ہے تو وہ اس سے گھر تباہ ہو رہا ہے نا سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے اور یہ بھی ذہن میں رکھو باپ کو اللہ نے اتھارٹی دی ہے باپ کو چاہیے نا اپنے بچوں کے رشتوں کے معاملے میں زیادہ خان اپنے خاندان کو زیادہ لفٹ بھی نہیں کرائے یہ جو مشورے ہوتے ہیں نا ماموں سے بھی مشورہ تو چاچا سے بھی مشورہ تو پھپا بھی ان مشوروں کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں معاملات اور کبھی بھی آپ کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے آپ جب سمجھتے ہو کوئی اپنے قریبی دوست یا کوئی قریبی ریلیٹو رشتے داروں میں یہ مشورہ اس سے لے کے اپنی رائے قائم کی فیصلہ سنا دیا بھئی یہ ہو گیا دیٹس آل تو پولیس کو بتائیں پولیس کو دیکھیں منوانا تو میرا کام نہیں ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جن خاندانوں میں یہ ہوتا ہے نا وہ ابھی مشورہ تو نہیں ہوتا بھائی پھر کوئی بھی خاندان میں دیکھو میں بار بار کہتا ہوں کرپٹ حاکم ہو ملک میں دو نمبر ہو پاورفل ہو خدا کی قسم یہ پھر بھی بہتر ہے ایک ایماندار حاکم جس کے پاس پاور نہیں ہے پاور ہی نہیں ہے تو کرے گا کیا وہ بیٹھ گے وہ ایک فیصلہ سنائے گا بیس لوگ اس کی مخالفت کر کے وہ کل عدم کر دیں گے پاور فل حاکم ٹھیک ہے کچھ گڑبڑ بھی کرے گا لیکن پھر بھی حاکم ہونے کی وجہ سے پوزیٹو پازیٹو کام وہ زیادہ زیادہ کر جائے گا تو اسلام میں حاکم کی بڑی ویلیو حاکم کی ڈیفینیشن کیا جس کے پاس پاور ہو پاور ہی نہیں ہے نا تو پھر یہ جو ہمارے ہاں اتنی اکثریت سے اسمبلی میں آئے اور اتنی نہیں ہو سکی جتنی ہونی چاہیے تھی تو کراچی میں گٹر کے ڈھکن کم از کم لگنے والے نہیں ہیں کوئی پاورفل حاکم ہو کراچی میں پورے اختیارات اس کے پاس ہوں پھر اگر گٹر کے ڈھکن نہیں لگیں گے تو کم از کم ہم گھر کے باہر جا کے احتجاج تو کریں گے نا یار ڈھکن تو لگا دو خدا کے بندو کچھ تو ہوگا نا کتنا ہی ظالم ہوگا ہم کہیں گے ڈھکن چوری چور چوری کر رہے ہیں چوروں کو روک لو خود چوری کر لو جتنے کرنے وہ کتنے ڈھکن چوری کر لے گا یار لیکن ابھی تو ڈھکن چوری کی کھلے عام اجازت ہے ہم پیسے سے خرید کے ڈھکن لگاتے ہیں کوئی بھی اٹھ کے چوری کر کے چلا جاتا ہے ہم اپنے مرغے کی حفاظت نہیں کر سکتے کراچی میں مرغا چوری ہوا ہمارا کیا کیا چوری ہو رہا ہے لوگوں کی لاشیں گر رہی ہیں وجہ کیا ہے کوئی پاورفل ہے نہیں حاکم ہی نہیں اس کے پاس جاؤ وہ کہہ رہا ہے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے ادھر جاؤ کہہ رہا ہے یہ تو ان کا کام ہے تھانے کے پاس اختیارات نہیں ہیں اپ کے ادھر چوری ہوئی ہو اپ اس تھانے میں جاؤ بولے یہ میرا علاقہ بنتا ہی نہیں ہے ابے پہلے میپ سے یہ تلاش کرو یہ کس کا علاقہ بنتا ہے بہت بڑی ٹینشن ہے میرے بھائی تو خاص سے کہاں بات چلی گے تو گھر کا سربراہ بھی جب تک ایک پاور فل نہیں ہوگا نا میرے بھائی گھر میں تباہی بربادی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا تو اسلام کی قدر کرو اسلام کو فالو کرو نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو فالو کیا جائے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق تعفرماء عما علین البلا بھابھی دیور سسر نامحرم لوگوں سے پردے اور احتیاط پر روشنی ڈالیں دیکھو میں نے ابھی پورا لمبا چوڑا بیان کیا کہ ہمارے پاس جب اسلام آ گیا تو اب ہمیں کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت کم از کم مسلم کے لیے تو ہے نا ایسے تو شریعت میں بھابی, بھابی کا پردہ دیور سے بولو فرض ہے کزن کا پردہ کزن سے فرض ہے تو اب یہ جو مسئلہ ہے نا کہ بھابھی پر, پر پردہ فرض ہے پردہ مرد پہ پر فرض نہیں ہوتا عورت پہ فرض ہوتا ہے یہ کہتے ہیں نا ہم کیسے بھابھی سے پردہ کریں آپ تھوڑی کریں گے بھابھی آپ سے پردہ کریں گی تو اب بھابھی پر لازم ہے کہ سر پہ موٹی چادر رکھیں دیور کا کبھی بھی گزر ہو تو وہ تھوڑا سا گھونگھٹ آگے کر دیں دیور کے آمنے سامنے بیٹ, نہ بیٹھیں فری نہ اس. بس اتنا کافی ہے جوائنٹ فیملی میں اس سے زیادہ ممکن نہیں ہے. اب جوائنٹ فیملی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ برقا پہن کے گھومے وہ یا گھر کے کام کاج ہی چھوڑ دیں اتنا کافی ہے بس یہ کافی ہے اور دیور کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا کھنکھار کے جایا کرے ٹھرکی دیور بھی ہوتے ہیں عزت دار بھی ہوتے ہیں ٹھرکی کیا ہوتا ہے جان بوجھ کر گھس جاتا ہے بغیر کسی کے کمرے میں گھس جائے گا یہ ویسی غیر اخلاقی حرکت ہے بیٹی جب جوان ہو جائے نا اس کے کمرے میں بغیر نوک کے مت جاؤ بہن کے روم میں بغیر نوک کیے مت جاؤ یہ غیر اخلاقی حرکت ہے اچھا ساسیں بھی یہ کام کر رہی ہوتی ہیں دھاڑ دروازے پہ ہمارا بہو کے کمرے میں گھس گئی کہ ابھی تو میرا بیٹا نہیں ہے بہو اکیلی بھائی اکیلی ہے ہر آدمی کی پرائیویسی ہوتی ہے بڑے ہونے کا غلط فائدہ کبھی بھی نہیں اٹھانا چاہیے میں تو باپ کو اجازت نہیں دیتا کہ بیٹا بند کمرے میں آپ دھاڑ کر کے چلے جاؤ اندر یار وہ کہتے ہیں ہم نگرانی کر رہے ہیں تو نگرانی کے چھاپے مارنا کہ پتہ نہیں کیا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے اگر بال فرض انٹرنیٹ پہ کوئی فحوش چیز دیکھ رہا ہے کے اندر گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا آپ اس کے گناہ پہ متلے ہو گئے اگر وہ عزت دار بچہ ہوگا تو زندگی بھر کے لیے باپ کی نگاہوں میں زلیل ہو گیا اور باپ کی نظر میں بھی اپنا بیٹا کیا ہو گیا زلیل ہمیشہ شیطان ڈالتا ہے تو وہی وہ ہے اور یا وہ ڈھیٹ پنے پر آئے گا کہ اب ابا نے دیکھ ہی لیا ہے تو اب میں کھلے عام دیکھوں گا تو شریعت میں تجسس کی نہ باپ کو اجازت ہے نہ کسی اور کو اس کا طریقہ یہ ہے کہ نگرانی کریں پہلے سے قانون بنا دیں کہ بیٹا دیکھو کنڈی لگا کے تمہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اس کو بتائیں پہلے تاکہ وہ سنبھل جائے آپ کا مقصد گناہ چھڑوانا ہے نا گناہ کروا کے اس کو پکڑنا تھوڑی ہے آپ کہیں بیٹا کنڈی لگانے کی اجازت ہی نہیں کمپیوٹر روم میں کنڈی نہیں ہونی چاہیے بیٹا کوئی بھی آ سکتا ہے تو پہلے سے خیال کرنا میں اچانک آ کروں گا تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا کام ہو جس پہ مجھے بھی تکلیف ہو تو اس سے وہ بھی سنبھلے گا آپ بھی مقصد گناہ ہے نا کسی کی ذاتیات میں گھسنا اور اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا یہ کوئی اچھا کام نہیں جھان کرے ہوتے ہیں تو نہ بیوی کے ساتھ بھی یہ نہ کیا کرو اور شوہر کے ساتھ بھی نہ کرے کہ رنگے ہاتھوں پکڑوں گی وہ انٹرنیٹ پہ پتہ نہیں کیوں گھنٹے بیٹھا ہوتا ہے خوفیا کیمرا چھوڑو یار تم نے اپنے میاں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تو وہ تمہاری نگاہوں میں گر جائے گا وہ تمہارے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہیں کر سکے گا تو تعلق کس کا خراب ہوگا میاں بیوی بی کا نا ہاں عورت کو چاہیے شوہر کو گناہ کا موقع نہ دے اس کو بتا دے بھائی آپ کنڈی لگا کے نہ بیٹھیں آپ مجھے پتا ہے بہت نہیں کہ لیکن مجھے پتا نہیں اندر ہولیں اٹھ رہی ہوتی ہیں کیا کر رہے ہیں کسی انٹی سے بات تو نہیں کر رہے اسکائپ پہ تو آپ نہ کیا کریں آدمی کو بھی چاہیے ایسا کام نہ کرے جس سے دوسرے نہ بیوی بی ایسا کام کرے نہ آدمی ایسا کام کریں. کبھی بھی موبائل میں نہ گھسو نہ بیوی کے نہ بیوی شوہر کے موبائل میں گھسے پتہ نہیں کیا کیا لگا کہ ہاں اگر کوئی قوی قرائن ہو گئے ہیں ایک کوئی خطرات ہو گئے ہیں آپ کو ادھر ادھر سے بہت ہی کبھی پھر ایک الگ بات ہے نارملی ایسا نہ کیا کرو تجسس کیا ہے منائ سے بدگمانی یا بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہمارے ایک دوست کو ایک اس کے میل دوست نے لڑکی بن کے میسج بھیج دیا بیوی نے دیکھ لیا اب وہ قسمے اٹھا رہا ہے یہ خدا کی قسم اتنی بڑی داڑھی اتنی بڑی مونچھوں والا آدمی ہے یہ لیکن اب کہاں سے بھائی وہ نہیں ایک دفعہ شک پیدا ہوا تو گئے کام سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ لوگ مجھ سے ملیں تو میرا دل ان کے بارے میں صاف تو آپ اپنی بیوی بی سے ملو آپ کا دل صاف عورت شوہر سے ملے اس کا دل صاف آپ بچوں سے ملو اس کا دل صاف باقی کون کیا کر رہا ہے بند کمرے میں یار اللہ جانے وہ جانے تجسس کرنا ٹوہ میں لگنا بہت بری حرکت ہے یہ اللہ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے اللہ کا کام ہے ستاری تو اللہ کو ستاری پسند ہے سمجھتے ہو تو اولاد کو اتنا ضرور ہے کہ اس کو یہ کوئی بیٹا بند کمرے میں تمہیں جب ٹین ایجز لڑکا ہو نا بارہ تیرہ سال کا بند کمرے میں بیٹھنے کی بھی پھر تو بہت غلط ہے یہ اس کو اجازت ہی نہیں ہے کمپیوٹر جو ہے وہ لانچ میں ہوگا سب اس کو دیکھیں گے اکیلے وکیلے کچھ نہیں ہوتا اور یہ جو ہوتا ہے نا یوں ایک موبائل کیوں کر لینا بعض لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں بیگم جیسی آئی ہوں وہ سمجھ جاتے ہے کوئی چکر ہے تو ایسا کام کرو ہی نہیں یار پھر وہ بتاتی ہے کس سے بات کر رہے تھے چھپاتے ہیں اس سے کیا پیدا ہوتے ہیں شکوک شکوک پیدا ہوتے ہیں. تو کیوں ایسے کام کر رہے ہوں؟ ایک عورت نے بتایا میرا میاں جب بھی کوئی بات کر رہا ہوں میں جیسے ایک دم نہیں ہوں پھر میں کہتی ہوں بتاؤ کہہ رہے تجسوس کیوں کر رہی ہو تو موقع تو تم نے دیا نا تجسس کا تم یوں کیوں گھما رہے ہو بات کو جی ہاں لاک تو کر دے گا وہ لیکن اس کو شک تو پیدا ہو گیا نا کہ مجھے دیکھتے ہی یوں کیوں ہو جاتا ہے اس کا موبائل سے اگر بہن سے یا بھائی سے بات کر رہا ہوتا ہے تو خوشی خوشی کرتا نا یہ چکر کیا ہے بڑی بڑی فلمیں ہیں بھائی مارکیٹ میں بہت کچھ ہو رہا ہے اللہ بچائے موبائل سے طلاقیں بہت ہو گئی ہیں بدگمانیاں بہت ہو گئی ہیں مفتی صاحب بیٹے کا نام ارمان رکھنا کیسے اچھی بات ہے ارمان تھے تو اللہ نے ارمان دے دیا اچھا بھائی اگر شور غصے کی حالت میں بی, بی کو کھلا لینے کا بولے تو کیا کھلا ہو جاتی ہے اگر یوں کہیں میں نے تمہیں کھلا دیا اور بی, بی نے کہا میں نے قبول کیا تو ہو جائے گی کھلا دو طرفہ ہوتا ہے ایک طرفہ نہیں ہوتا طلاق طرف ایک طرفہ ہوتی ہے تو غصّے میں کہہ دیا میری طرف سے تمہیں کھلا ہے بیوی بی نے اس سے زیادہ غصے میں کہہ دیا قبول ہے تو ہو جائے گا سکھا رہا ہوں میں طریقہ ایک طلاق بائن ہو جائے گی نکاح ختم نہیں ہوگا سوری oh, دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے لیکن ایک طلاق ہوگی اگر کوئی ماں اپنے بیٹے کو شادی کے بعد اپنے بیٹے اور بہو پر کالا عمل کروائے رشتہ ختم کرنے کے لیے تو اسی ماں انگلش رہتی کہ کیا ہوئی کیوں ہے اب ماؤں کے بارے میں حکم نہیں پوچھا کرو اللہ کے بند ہو ماؤ کا حکم یہ کہ ان کی خدمت کرنی ہے ان کے پاؤں میں پڑے رہنا ہے باقی اماں ظلم کر رہی ہے زیادتی کر رہی تو بیوی کو سے لو آواز نہیں آ ماں کالا جادو کرا رہی ہے ان کے بقول بہو پر پتہ نہیں کرا بھی رہی ہے ایسی کالا جادو ہوتا نہیں ہے اتنے آرام سے نہیں ہوتا جیسے لوگوں نے کرا کرا دی تو اگر کر بھی رہی ہے تو اماں کے بارے میں کیا حکم ہے اماں کے بارے میں تو اللہ نے حکم یہی بتایا کہ اس کے سامنے اف بھی نہیں کرنا اس کے قدموں میں پڑے رہنا ہے اس کے احسانات اس کی خامیوں سے زیادہ باقی بیوی کو ظلم سے بچانے کا طریقہ یہ کہ بیوی کو اماں سے الگ رکھو ٹھیک ہے اور کالے پیلے کے بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہوتا بیوی بی کو الگ رکھو اماں کے ساتھ بیوی بی کو جو ہے نا اماں کے ساتھ نہ رکھو بیوی بی کو الگ رکھو اماں کہے تم کیوں الگ ہو رہے ہو تم میں دودھ نہیں بخشوں گی تو آپ کہو کہ اماں اماں ہوا جو تھی نا اگر ان کے بچے شادی کر کے الگ نہ ہوتے تو آج پاکستان بھی وجود میں نہیں آتا یہ تو نیچرل ہے شادی کرتے ہیں الگ ہو جاتے ہیں پھر ان کے بچے شادی کرتے ہیں سارے اکٹھے ہی آدم علیہ السلام کی جگہ پہ ہی رہ رہے ہوتے سب عید ملنے وہیں جاتے اب یہ تو نیچرل ہے یار اس میں کیا ہے بعد میں لڑ مر کے گالیاں دے کے الگ ہونے سے بہتر ہے کہ شروع میں محبت سے کیا ہو جاؤ الگ ہو جاؤ اس سے تھوڑی سی بےزی ہوگی تانے ملیں گے وہ تانے کم ہیں جو بعد میں بیزتی ہونے والی ہے ایک جگہ کچھ دن پہلے کی بات ہے وراثت تقسیم ہوئی یہ مجھ ٹپس لے لو ٹپس یہ تجربے کی ٹپس ہیں یہ کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہیں دو چار سال پرانا نا کسی وراثت تقسیم ہوئی تقریباً وہ چھ بھائی تھے اور میرا خیال ہے یا پانچ بہنیں ہوں گی بہنوں کو الگ کر دیا چھے کے چھے بھائی ایک ہی گھر میں ایسے وراثت تقسیم ہوئی نا سب بھائی ایک مجھ سے کس مشورہ لے لیا میں نے کہا کہ جو چھے بھائی ایک گھر میں ہیں نا جب ان کی شادیاں ہوں گی نا تو ویسے ہی سب روڈ پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے یہ ایسی خاندانی لڑائیاں ہونے والی ہیں اب وہ انہوں نے کہا کہ یار یہ بات چلائے کون جو بات کرے گا الگ ہونے کی وہ بدنام ہو جائے گا میں نے کہا جو الگ ہونے کی بات کرے گا تھوڑی سی بدنامی ہوگی بعد میں عزت صرف اسی کی ہوگی اور جو آپس میں اکٹھا رہنے کی بات کرے گا سب تعریفیں کریں گے باقی سب سے زیادہ بےزی فیوچر میں ان کی ہونے والی ہے ایسا لڑیں گے کہ ایسی کی تیس تو دو نے میری بات مانی بدنامی مول لی ذلیل ہو گئے الگ ہو گئے آج ان کی سب سے دوستی ہے چاروں ان سے عزت سے ملتے ہیں باقی چار نے کہا ہم بھائی جگر ایسے نا ہمیں کوئی ایک دوترے سے جدا نہیں کر سکتا اس کے بعد جو واپس میں لڑے ہیں نا جب ان کی شادیاں ہوئی ہیں ایسی طبیعت سے لڑیں کہ ایسی نفرتیں کہ بات نہیں کرتے ایک دوسرے سے تو اس لیے یہ کچھ چیزیں ایسی ٹوبی ڈرامے کی حد تک بہت اچھی لگتی ہیں <laughs> باقی یہ پھر لڑائیاں اتنی اس کے بچے نے اس کے بچے کو مارا اس کے بچے نے اس کے بچے کو مارا تیرے بچے نے میرے بچے کو مارا اس دن چاچو نے کیوں ہاتھ اٹھایا یار اور مسلم لیگ کو بھول جاؤ گے تم تمیز سے اپنا الگ رہو بچے پیدا کرو اسپیڈ کے ساتھ اور رشتے داروں سے ملانے جایا کرو آج ہم امی کے یہاں جا رہے ہیں بڑے بھیا سے ملنے جا رہے ہیں چھوٹے بھیا سے ملنے جا رہے ہیں بڑی بہن سے ملنے جا رہے ہیں بڑی آپ سے چھوٹی آپی ہی آج کل تو ہوتے ہی نہیں ایک آدھ بھیا ہوتا ہے ایک آدھ آپ ہوتی ہے تو میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے یہاں ہوتے ہیں تو ہو ہی ہی ہو گیا ہے اچھا میرے بھائی مفتی صاحب میرے بھائی شرک کرتے ہیں کیا ان سے دل میں شرک کی وجہ سے نفرت کرنا اور بھائی بھائیوں سے نفرت نہیں کی جاتی ان کو سمجھانے کی کوشش کریں مفتی صاحب آپ کے نکاح پڑھانے کا کیا فیس لیتے ہیں نکاح پڑھوانے ہیں تو وہاں ولید کا نمبر دیا ہے اس سے رابطہ کرو وہی آپ کو فیس بھی بتا دے گا مفتی صاحب شرک کا تذکرہ قرآن کی کتنی صورتوں میں ہے بہت ساری صورتوں میں اب میں ڈاکٹر ذاکر نائکوں نے تمہیں پورے وہ بہت ساری صورتوں میں مفتی صاحب غریب لڑکی ایسی جنرل نالج کے سوال سے فائدہ کیا ہے میں بتا دوں جی قرآن کی پچاس صورتوں میں تو کیا کر لوگے آپ تو ایسی کیلکولیشن میں لے گے نہیں بیٹھتا بہت دفعہ بس شرک ہے سوسائٹی میں اور اس کے خلاف قرآن نے آواز بہت زیادہ اٹھائی ہے مفتی صاحب غریب لڑکی سے نکاح میں اسلام میں کیا ثواب ملتا ہے بہت ہی زیادہ غریب ہے نکاح کرے تو کیا ثواب ملے گا بھائی انسانیت کی کسی بھی حوالے سے خدمت کرو گے تو ثواب ملے گا لیکن خدمت اتنی کرو جتنی افورڈ کر سک بد صورت لڑکی سے بھی شادی میں ثواب ملے گا کیونکہ اس کو کوئی پوچھ نہیں رہا ہوتا لیکن پتہ چلا کہ آپ اس سے محبت ہی نہیں کر رہے شادی کے بعد تو جو تھوڑا بہت بیوی بی کے حقوق آپ پہ واجب تھے وہ بھی ادا نہیں ہو رہے تو اتنا کرو جتنا افورڈ بولو کر سکتے تو ثواب تو ملے گا یقینا لیکن پتا چلا کہ آپ ہی میں اتنا حوصلہ نہیں ہے اب آپ کو وہ اچھی نہیں لگ رہی آپ پھر ادھر ادھر چکر چلا رہے ہو لڑکیوں کے ساتھ کہ یار وہ میں پتنی اس طرح کی بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تو تمام چیزوں کو دیکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے مثال کے طور پر کسی بیوہ سے شادی کر رہے ہو جس کے بچے بھی ہیں بہت ثواب ملے گا یہ تو پیغمبر کی سنت ہے لیکن اس کے کچھ سائڈ ایفیکٹ بھی ہیں وہ بچے آپ کے بچوں میں ایڈجسٹ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے یہ پہلے سے سوچ لینا ہے پھر ان بچوں کو آپ باپ جیسی محبت دے سکو گے کہ کی نہیں کیونکہ آپ کے بچے نہیں ہیں وہ وہ محبت دے پاؤ گے کہ نہیں دے پاؤ گے کتنے لوگوں نے ایسی عورت سے شادی کی جس کے سوتیلے بچے رکھے اب وہ ان بچوں کو بالکل اپنے بچوں جیسی محبت نہیں دے پا رہے تو گھر میں کیا ہو رہی ہیں لڑائیاں اور انہوں نے شادی سے پہلے بڑے وعدے کر لیے تھے کہ میں ان بچوں کو بالکل اپنے بچوں کی طرح پالوں گا اب کرنے سے پہلے مجھ سے مشورہ لیا نہیں کرنے کے بعد مشورہ لے رہے ہیں میں نے کہا یہ نیچرل نہیں ہے آپ اپنے بچوں کو جس طرح محبت دیتے ہو دوسرے کے بچوں کو دے نہیں سکتا انسان مشکل ہو جاتی ہے تو میں جو بھی بیوہ سے نکاح کریں طلاق یافتہ سے بچے پالیں پالیں ضرور لیکن کچھ ایگریمنٹ شروع میں کر لیں وہ ایگریمنٹ بھی بتا دیتا ہوں بات کمپلیٹ ہو جائے گی آپ اس اور اس کا عورت کو بھی مان لینا چاہیے یہ کو بتا دیں بھائی یہ بچے میری کسٹڈی میں رہیں گے میں ان کو رکھنے کے لیے بلکہ نہیں اور ایک سٹیپ آگے کہ آپ بچوں کی ماں ہو میں آپ کی گود سے یہ بچے چھینوں گا نہیں بس اتنی ذمہ داری میری ہے باقی میں ان کو باپ جیسی محبت دوں یا نہ دوں یہ میرے بس میں نہیں محبت ہو گئی تو ٹھیک ہے نہیں ہوئی تو بھائی میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں کلیئر بات کر لو نہیں یاری سمجھ میں دیکھو میں نے بھی اپنا تجربہ بھی شیئر کر دیتا ہوں میری جب ایک دفعہ شادی ہوئی تو یہ تھی دو ہزار سات یا آٹھ میں تو مجھے بھی دو سوتےلے بچے جہیز میں ملے تھے اب تو الحمدللہ بڑے ہو گئے بیٹی کی شادی بھی ہو گئی ہماری گھر سے رخصت ہوئی الحمدللہ للہ اپنے بچوں کی طرح ہی پالا ہم نے اس کو محبت بھی لیکن بات میں نے پہلے کیا کی بات میں نے یہ کر لی تھی کہ بھئی دیکھو میں اس کی گارنٹی نہیں لیتا کہ مجھے ان سے ویسی محبت ہوگی جیسے اپنے بچوں سے تو یہ بچے میں ماں سے جدا نہیں کر رہا ماں کے ساتھ رہ سکتے ہیں یہ اس کی شرن کیا ہے یہ اس کی شرن نہیں یعنی اس کی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کیونکہ عورت کے لیے بچوں کے بغیر کہیں جانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے نا وہ اس چکر میں رشتے ہی نہیں کر رہی ہوتی تو یہ آپ کی کسٹڈی میں رہیں گے اور میری آمدن اس وقت بہت تھوڑی تھی تو یہ بھی میں نے قید لگا دی کہ بھائی ان کا خرچہ بھی میرے ذمے نہیں ہے میں کروں تو یہ میری طرف سے فی سبیل اللہ ہوگا لیکن ذمے میں نہیں ہے میں اس لیے یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات ایسی نہ کرو کہ ثواب کے بجائے الٹا عذاب ہونا شروع ہو جائے آپ نے کام کیا اچھا سمجھ کے اور اس کے الٹے نتائج نکلنا شروع ہو جائیں لیکن حقیقت ہے کہ ہمیں محبت بھی ہو گئی ظاہر ہے آپ کے ساتھ کوئی رہتا ہے آپ کے گھر میں رہتا ہے تو محبت تو ہوتی ہے نا بہت الحمدللہ اب بھی بہت محبت ہے اور اللہ کا شکر ہے جو ٹوٹا پھوٹا ہم سے خرچہ ہو سکا وہ بھی ہم نے کیا کچھ ان کے ان کے ننیال نے کر دیا کچھ ہم نے کر دیا یہ سب مل جل کے چلتا رہا اور اللہ کا شکر ہے بڑے اچھے طریقے سے پل گئے بڑے ہو گئے بیٹا جوان ہو گیا بیٹی کی شادی ہو گئی آئی تو بہت اچھا حساب کتاب ہو گیا وجہ کیا تھی کلیریفکیشن تھی کوئی آڑی ترچی ڈائلگ ڈائلگ نہیں مارے ہم نے ٹھیک ہے نا لوگ کیا کرتے ہیں ایسے ثواب کے لیے نا ثواب بھی انشاءاللہ ملا ہوگا کہ نہیں ملا ہوگا بچے پل گئے ہماری کسٹڈی میں بڑے ہو گئے بچی کے تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے شادی ہو گیا رسط ہو جائے وہ یہ کام بھی ہو گیا اور اب بھی اپنی اپنی بیٹی سمجھتا ہوں الحمد میں اس کو کبھی کوئی سسرال میں تھوڑی بہت اونچ نہیں جو ہمارے پاس ہی کیس ہے داماد کو ہم اسی طرح سے آنکھیں دکھاتے ہیں جیسے اپنے سچ... دوسرے والے داماد کو آنکھیں دکھاتے ہیں فرق الحمدللہ عملی طور پر ہے نہیں لیکن بات کلیئر ہونی چاہیے بات کیا ہونی چاہیے <تصفح> کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ زیادہ ڈائلوگ نہ ماریں کیونکہ مجھے یہ خطرہ تھا کہ یار پتہ نہیں میں خرچہ اٹھا پاؤں نہ اٹھا پاؤں پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پورا خرچہ نہیں بھی دیتے نا تو ماں کو یہ بدگمانی نہیں ہوتی ماں سمجھ لے گی کہ یار پیسوں کی ابھی کمی ہے لیکن پھر سوتیلے میں یہ ہوتا ہے کہ اگلے کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے اچھا یہ اپنا ستیلا پن یہاں پہ نکال رہے ہیں یہ کون کلیئر کرتا رہے گا بیٹھ کے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے اپنے بچوں کو آپ نے کسی اچھے اسکول میں داخل کر دیا اب آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو ستولوں کو آپ نے کسی گورنمنٹ کے سکول میں کر دیا ایک مثال دے رہا ہوں اچھا یہ کیا ہے ستیلا پن نکالا جا رہا ہے بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں آپ کی نیت غلط نہیں بھی ہوتی لیکن شیطان کو آپ کے سسرال کو ورغلانے کا موقع ملتا ہے تو اس لیے بات کلیئر تو جب بھی طلاق یافتہ عورت سے شادی کرو جس کے بچے بھی رکھو یا بیوہ سے تو پہلے بتا دو بھائی میری شادی آپ سے ہو رہی ہے میں اتنا احسان آپ کے اوپر کر رہا ہوں کہ بچے آپ کی گود سے چھین نہیں رہا بچے آپ کے ساتھ رہیں گے لیکن یہ آپ کے بچے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات مجھ سے جو ہو سکا میں ان کو محبت دینے کی کوشش اور اس طرح سے چلو گے نا تو محبت ہو بھی جائے گی اپنے لگنے بھی لگیں گے وہ کیونکہ اب آپ فری ہو جاؤ گے کوئی تانا مجھے نہیں ملے گا تو یار انسان گدھا پال لیتا ہے نا اس سے محبت ہو جاتی ہے بچے پالنے سے انسان پالنے سے نہیں ہو جائے گی کیا اور بیٹیاں تو ویسی بہت انسان کو اچھی لگتی ہیں یار جو چھوٹی بچی جب آپ کی گود میں ہو تو وہ تو ویسی پیاری لگتی ہے انسان کو محبت ہے لیکن بات کلیئر ہو اس کی اگر یہ بات کلیئر نہیں ہوئی نا تو تباہی تباہی ہے بربادی برباد ایسے ہوئے ایک صاحب نے شادی کی ہے وہ اتنی ٹینشن میں آیا ہوا ہے کہہ رہے یار میں اپنے سوتےلے بچوں پہ جتنا بھی خرچ کروں تو سسرال کو یہی شکایت ہوتی ہے کہ کنجوسی دکھا رہے ہیں <laughs> بدگمانیوں کا دور ہے آج کل تو اس لیے یہ بات کلیئر کر دینی چاہیے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے اچھا میرے بھائی درس قرآن کی کتابیں بے وضو پڑھنا جائز ہے بھائی آج کے یہودوری عیسائیوں کے لیے اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے وہ اپنی مذہب اسلام کو فالو کرنا ضروری ہے بھائی ان کا مذہب تو منسوخ ہو گیا یہ کیا لے کر آیا بھائی تو مارکیٹ میں اچھا میرے بھائی کیش پر کام کرنا جائز انہوں نے انہوں نے نہیں رائٹنگ تو پہلے صحیح کرو گھنٹہ اسی کو سمجھنے میں لگے جائے گا بڑے بھائی اور بیٹے کے لیے حدیث بتا دیں گے بڑے بھائی آ. بڑے بھائی کا کیا ادب ہے فقاہ نے تو مسئلہ بیان کیے کہ بڑا بھائی بھی باپ کے بعد باپ کی جگہ ہے کیونکہ اس کا رشتہ کیا ہے قریبی رشتہ ہے نا اور جب آپ نابالغ ہوتے ہو تو باپ کے بعد بڑا بھائی ولی ہوتا ہے تو اس کا مطلب اللہ اس کو باپ کی جگہ مانتے ہیں اور آپ دیکھو یعقوب علیہ السلام کے جب بیٹے گئے نا راشن لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ بادشاہ بن گئے تھے تو یوسف علیہ السلام نے کسی ہیلا کر کے بنیامین کو بھی رکھ لیا اب سارے پریشان ہوئے کہ ہم جب ابا کے پاس جائیں گے تو ابا کہیں گے ایک بیٹا تو گمایا تھا دوسرا بھی گما دیا اب سب کو شرمندگی ہو رہی ہے ابا کے پاس کیسے جائیں ہم تو قرآن کہتا ہے قال کبھی بڑے بھائی نے کہا الم تالم اندا علیہ تن بھی کہ اللہ نے ہمارے ابا نے ایگریمنٹ کیا تھا بھائی کو واپس لازمی لے کر آنا ہے اب میں تو ابا کو منہ نہیں دکھا سکتا فلن ابرحل ارزا حتہ یا ادن علی ابی او یک اللہ علی اللہ مجھے موت دے دے یا ابا مجھے آنے کی اجازت دے دے تو جاؤں گا میں تو نہیں جا سکتا تم لوگ جاؤ تو چھوٹے کہہ سکتے تھے کہ تو کیا زیادہ فنٹر ہیں کہہ سکتے تھے نا کیا تجھے ہی شرم آ رہی ہمیں نہیں آ رہی کیا ہے بھائی ہم نہیں جا رہے تم جاؤ کہہ سکتے تھے نا ابے کیا ہو گیا بھائی چھوٹے کہہ سکتے تھے نا کہ بھائی آپ جاؤ میں یہاں بیٹھا ہوں ہر ہر ایک کو شرم آ رہی تھی ابا کو منہ کیا دکھائیں گے ہم بغیر بنیامین کے جا کے منہ کیا دکھائیں گے لیکن بڑے نے چودراہٹ دکھائی کہ تم کو تو کسی نہ کسی کو تو جانا ہے نا تاکہ ابا کو خبر تو دے کہ یہ ہو گیا ہے تو میں نہیں جاؤں گا تم سب جاؤ گے جتنے چھوٹے تھے سب نے کا ٹھیک ہے اس سے پتہ چلتا ہے کیونکہ بہرل پیغمبر کی اولاد تھی نا تو اس سے پتا ہے کہ خاندانی میں بڑے کی چودراہٹ چلتی ہے اور جو خاندانی لوگ نہیں ہوتے ان میں بڑے اور چھوٹے کا فرق نہیں ہوتا یہ بڑے بھائی کی فضیلت پر بہت اہم آیت ہے یعقوب علیہ السلام کا کلچر یہ تھا پیغمبر کا کلچر تو خدا کی طرف سے ہوتا ہے کلچر یہ تھا کہ بڑے نے جب کہہ دیا نا میں نہیں جاؤں گا تم جاؤ تو چھوٹوں نے کیا کیا کہ جی بڑے بھائی کو تو شرم آ رہی ہے کس کو جانا پڑے گا آج کا سسٹم ہوتا تو چھوٹے بھائی بڑے بھائی کے خلاف کھڑے ہو جاتے شرم آ رہی ہے ہمیں نہیں آ رہی ہم کیا بے شرم ہے تو جو سب سے چٹانکی ہوتا نا چھوٹا وہ سب سے بڑا بدماش ہوتا میں تو نہیں جاؤں گا پھر لگتا وہ یوں جیسے ہوتا چپ کرانے کے لیے سارے کہتے ہم سب جا رہے رہے گا کیا خیال ہے تو اس زمانے میں بڑوں کی چودراہٹ چلتی تھی چونکہ لوگ نیچر پہ تھے لوگ کس پہ تھے فطرت پہ تھے یعقوب علیہ السلام کا پیغمبروں کا خاندان تھا بڑے نے کہا کالا کبھی رحم قرآن کہہ رہے سب سے بڑے جو تھا نا اس نے کہا تا اب ابا کم قد اخد علی کم من اللہ ابا ایسے معاہدے کیے میں تو نہیں جا سکتا فلن ابر حل ارزا میں تو یہاں سے ہلوں گنی ارج او الا ابھی جاؤ اپنے باپ کے پاس فکول یا ابانا ان نبنا کا سرک اور کہہ دو ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی وہ غلط الزام لگا تھا خیر تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑے کی تو چودراہٹ مانو یار تھوڑا سا اس کو رائٹ دو تھوڑا سا وہ آڑا ترچا بھی ہو تو برداشت کرو یہ سوچ کے کہ بڑا ہے اور بڑے کبھی بھی پورے سیدھے ہوتے نہیں ہیں یہ بھی میں بتا دوں اگر بڑا بھائی مکمل شریف شرفہ سیدھا ہے تو اس کا مطلب وہ نیچر پہ نہیں ہے یہ اللہ کا نظام ہے کہ جس کو اللہ بڑا بناتا ہے تھوڑا سا آڑا ترچا ہی بناتا ہے تاکہ اس کا ایک روب رہے کیونکہ اس میں سربراہیت کا عنصر ہوتا ہے وہ اگر اتنا نیک پلائٹ اور تو پھر تو تباہ ہو جائے گا جیسے تھانہ ایسے چو تھانے وہ حاجی عبد البہف صاحب تھوڑی ہوگا نیک تو حضرت حاجی عد البہ صاحب رحمۃ اللہ لیتے نا لیکن تھانے دار پر ایسی نیکی سوٹ نہیں کرتی وہ تھوڑا سا آڑا ترچا ہوگا تو روک تھوڑے سے روب میں رہیں تو جو بھی سربراہ ہوتا ہے تھوڑا بہت آڑا ترچا ہوتا ہے تو جو بڑا بھائی ہے اللہ نے اس کی نیچر ایسی بنائی ہے تھوڑا سا وہ آڑا ترچا ہوتا ہے تاکہ چھوٹوں کو کنٹرول کریں اور چھوٹے چھوٹے اس کی وجہ سے سیدھے ہوتے ہیں خود آڑا ترچا ہوتا ہے اس کی وجہ سے چھوٹے کیا رہتے ہیں سیدھے رہتے ہیں تو برداشت کیا کرو یار بڑی بہن ہے بڑا بھائی ہے آج کل تو بڑی بہنوں کا کوئی ورو بھی نہیں ہے ہم تو یار اپنی بڑی بہن سے بھی پٹے ہیں یار بڑے بھائیوں سے بھی پٹے ہیں ابا سے بھی پٹے ہیں تو آج کل تو پتہ نہیں سیٹ اپ ہی خراب ہو گیا میں اپنے گھر میں میک اپ کرتی ہوں کلائنٹس کے تو اس میں کچھ ایسی لیڈیز بھی ہوتی ہیں جو پردہ نہیں کرتی بھائی میک اپ کرنا تو جائز ہے چاہے وہ پردہ کریں نہ کریں ان کا ہیڈک ہے یا آپ کا ہیڈک تھوڑی ہے لیکن ایسا میک اپ جو جائز نہیں ہے آئی بروز بنانا یہ میک اپ جائز نہیں ہے ٹک ٹاک اور یوٹیوب سے پیسے کمانا جائز ہے مگر ٹک ٹاک پہ بیہودہ چیزیں نہ ڈالیں تو ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ بھی لیکن یوٹیوب کی جو ایڈورٹائزمنٹ کی جو ارننگ ہے نا مانیٹائزیشن کے بعد جو ارننگ آنا شروع ہوتی ہے اس میں سے کچھ فیصد آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا تاکہ جو اس میں ایسے ایڈس آئے ہیں جو بالکل ہی بیہودہ قسم کے ہیں تو تاکہ آپ کا جو مال ہے نا اس سے کیا ہو جائے پاک ہو جائے تو اس وہ چونکہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اس لیے فتویٰ اسی پر ہے کہ اس کا آپ کو گناہ نہیں ہوگا وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے ایک چیز جیسے آپ نے دکان کسی کو رینٹ پہ دے دی نا اب وہ لا کے اس پہ لڑکیوں کو بٹھا رہا ہے یا آپ نے گھر کسی کو رینٹ پہ دے دیا اب وہ لا کے اس میں فلمیں بھی دیکھ رہا ہے ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے تو اس کا گناہ آپ کو اس لیے نہیں ہوگا کہ آپ کے کہنے سے تھوڑی کر رہا ہے آپ نے تو گھر اس کو رینٹ پہ دیا ہے نا ایک جائز کام کے لیے تو یوٹیوب پہ جب کسی کا چینل ہوتا ہے تو وہ گوگل کو وہ کمپنیوں کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اجازت دیتا ہے کہ آپ اس پہ اشتہار چلائیں اس میں اس کی طرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ لڑکیاں لے کر آئیں وہ پھر اب کمپنیوں میں آج کل سیٹ اپ ہی یہی چل رہا ہے ان کے تو جائز ناجائز کا فرق نہیں کرتے تو اس میں پھر یہ ہوگا آپ کے لیے کہ اس میں چند فیصد پانچ فیصد یا دس فیصد آپ صدقہ کریں اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر ایڈ لڑکیوں والے ہی آتے ہیں اس میں تو پھر زیادہ آمدن صدقہ کریں تو یہ بات اس لیے غلط ہے کہ جو آپ کو جو یوٹیوب پیسے دے رہا ہے نا کمپنی یوٹیوب کو پیسے دیتی ہے پھر یوٹیوب اس میں سے اپنا کمیشن کاٹ کے آپ کو دیتا ہے تو وہ جو اصل رقم آپ کو مل رہی ہے وہ لڑکیاں کی نمائش کی نہیں مل رہی ہوتی جو اصل رقم آپ کو مل رہی ہوتی ہے اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی اس کا ایڈورٹائز چلانے کی مل رہی ہوتی ہے تو حلال و حرام میں یہ بہت دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو تنخواہ مل کس چیز کی رہی ہے اس کی مثال ایسے جیسے یہ جو خاتون نے ابھی مسئلہ پوچھا کہ میں لڑکیوں کا میک اپ بھی کرتی ہوں لیکن وہ بے پردہ ہوتی ہیں اب ظاہر ہے گناہ بھی ہو سکتا ہے نا غیر مردوں کے سامنے آ رہی ہیں لیکن آپ کو جو کمیشن مل رہا ہے وہ میک اپ کرانے کا مل رہا ہے وہ لڑکیوں کا بے پردہ ہو کے دوسروں کے سامنے جانے کا نہیں مل رہا ورنہ اس طرح تو سب کچھ حرام ہو جائے گا نا ہوٹل والا ہوٹل پہ کھانا ہوٹل کھول کے بیٹھے میں لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہوں پیسے لے رہا ہوں اس میں کتنے چور ہیں جو کھانا کھا خا کے چوری کرتے ہوں گے جا کے ان کو کھانا نہ ملا تو چوری کی طاقت ہی ختم ہو جائے نا کتنے ڈاکو بھی آ کے کھانا کھاتے ہوں گے کتنے لوگ گناہ کر رہے ہیں وہ ساری طاقت کہاں استعمال ہوگی گناہ میں لیکن اس کو کہا جاتا ہے فعل فعل مختار وہ روٹی اس کا ڈائریک ذریعہ نہیں بن رہی روٹی کھانے کے بعد وہ اپنے ارادے سے یہ کام کرے گا اگر اس کے ارادے کا دخل نہ ہوتا پھر یہ روٹی کھلانا بھی حرام ہوتا سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے اگر وہ اپنے ارادے سے نہ کرتا نا تو یہ روٹی کھلانا بھی اس کے لیے آپ کے لیے کیا ہوتا ہے اس کو ناجائز لیکن یہ اس کا اپنا ارادہ ہے وہ نہ کرے وہ کرے تو آپ کو کھانا کھلانے کا ثواب ملے گا آگے وہ کیا کر رہا ہے یہ اس کا ہیڈیک ہے تو اسی طرح کسی خاتون نے کسی کو میک اپ کرا دیا آگے وہ اس میک اپ کا غلط استعمال کر رہی ہے تو وہ موبائل کو دیکھ لو نا سارا موبائل کا بزنس حرام ہو جائے گا موبائل پہ خاص طور پہ یہ جو اینڈرائڈ موبائل ہیں ان پہ تو فوج فلمیں بھی دیکھی جا رہی ہیں بہت سارے ناجائز کام ہو رہے ہیں لیکن موبائل والا کیا کہے گا بھائی میں نے اس کے لیے تھوڑی بیچا ہے وہ اب خود خود ہی عمل کر رہا ہے تو اسی طرح یاد رکھیں کہ جو گوگل کی جو یوٹیوب کی جو ارننگ ہے نا اس میں بیسک چیز جس کی کمپنی پیسے دے رہی ہے وہ لڑکیوں کی نمائش کے نہیں دے رہی وہ چاہ رہی ہے کہ میری کمپنی کی جو پروڈکٹ ہے وہ مارکیٹ میں وہ سیل ہو اس کی ہو وہ فی نفسی جائز کام ہے تو اصل پیسے آپ کو اس یہی وجہ ہے کہ آپ کمپنی سے کہیں کہ شیمپو کی بوتل میں ہٹا رہا ہوں خانی لڑکیاں چلا رہا ہوں آپ کی وہ ایک ٹکا بھی نہیں دے گی آپ کو سمجھ میں ہے بات نہیں آئی بتاتا ہوں یہ کمپلیٹ ہو جائے نا تو وہ ایک ٹکا بھی نہیں دیں گے آپ کو وہ کہنا یہ نمائش یہ عارضی چیز ہے اصل چیز کیا ہے وہ شیمپو کی بوتل ہے تو اس لیے یوٹیوب کی جو اصل ارننگ ہے وہ حلال ہے ہاں اس میں حرام کا عنصر شامل ہو رہا ہے تو اب اس کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کتنے فیصد کو صدقہ کیا جائے تو میں نے جو یوٹیوب کے ماہرین سے پوچھا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں اس اشتہار کو پروموٹ کرنے میں ان لڑکیوں کا دخل کتنا ہے تو وہ دخل جتنا ہے نا اس حساب سے کوئی کہتا ہے پانچ فیصد صدقہ کر دو کوئی کہتا ہے دس فیصد صدقہ کر دو کوئی کہتا ہے ڈھائی فیصد صدقہ کر دو تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم پانچ فیصد تو کریں ہاں اگر کسی کے ویب سائٹ پہ اشتہار ہی ناجائز چیز کا چل رہا ہے شراب کا اشتہار چل رہا ہے اس اشتہار کے تو جتنے بھی پیسے ہوں گے سارے کے سارے صدقہ کرنے پڑیں گے مذہبی چینلوں میں عام طور پر شراب کے ایڈورٹائز کم چلتے ہیں چل جاتے ہیں ان میں بھی کوئی بھروسہ نہیں ہوتا لیکن میں نے نہیں میری نظر سے نہیں گزرے خیر کسی نظر سے گزرے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ان کا ریشو بہت کم ہے تو اگر کوئی شراب کا ایڈ چل کے اس کے جو پیسے آئے ہیں یا سودی بینک کو پروموٹ کیا جا ہے یا کوئی ایسی چیز جو بالکل ہی ہے پھر اس کو پروموٹ کرنے کے جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ اس مونیٹائزیشن پہ جو آپ کو ارننگ ہوگی وہ ساری کی ساری آپ کو صدقہ کرنی پڑے گی کیونکہ وہ تو اشتہار ہی غلط چلا تھا نا وہ تو چیز ہی غلط ہے اس کی مثال ایسے آپ شیمپو پہ ایک لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے آپ شیمپو کی بوتل بیچتے ہو وہ آپ کو پیسے دیتا ہے دکاندار کے لیے حلال ہے نا سب وہ کہے گا بھائی میں نے شیمپو بیچا ہے لڑکی تھوڑی بیچی ہے ہاں حالانکہ اس لڑکی سے بھی بے حیائی گی نا لیکن وہ کہہ رہے ہیں میرے بس میں نہیں ہے کہ بوتل سے میں اس لڑکی کو کیا کر دوں الگ کر دوں لیکن آپ لڑکیوں ہی کی تصویریں بیچنا شروع کر دیں دی آپ نے ہے بھائی تو تو وہ, وہ کیا ہوگی ہوگی حرام یہ اس مسئلے کو اس طرح سے سمجھیں اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مونیٹائزیشن کی ضرورت کیا ہے بادل کچھ نہ کچھ ایسے فوش اشتہارات تو چل جاتے ہیں نا تو ہم بغیر مونیٹائزیشن کے اگر چلاتے ہیں اور اس کے بغیر چلے گا تو بالکل صاف ستھرا ہوگا اور اس میں ارننگ نہیں ہوگی لیکن کوئی بھی چیز تو بغیر اس کے چلی جائے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے جو دیکھو پاکستان میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت ماہر ہے لیکن جب آپ گہرائی میں جاؤ تفتیش کرو تو ماہر ہوتا نہیں ہے تو میں نے جو یوٹیوب کے بڑے بڑے ماہرین سے جو رابطہ کیا ہے تو یوٹیوب مانیٹائزیشن والے چینل کو جہاں تک میری معلومات ہیں جو میری تحقیق ہے اس کو زیادہ پروموٹ کرتا ہے وجہ اس کی اس میں اس کی بھی ارننگ ہے اور وہ چینل محفوظ بھی زیادہ ہوتا ہے محفوظ بھی زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو تو پیسے مل رہے ہیں یوٹیوب کو بھی مل رہے ہوتے ہیں تو جب ایک چیز یوٹیوب کی کمائی کا ذریعہ بن گئی ہے تو یوٹیوب بھی اس کی, اس کا خیال کرے گا نا اب یہ جو سارا سیٹ اپ ہے یہ ہمارا نہیں ہے یہ تو یہ تو گوگل والوں کا ہے تو آپ گوگل کے ساتھ اگر اس کو کچھ دیں اس چکر میں آپ کو بھی لینا پڑ رہا ہو بے شک تو اس کے اس پہلو سے آپ دیکھیں کہ آپ اگر لے رہے ہیں تو آپ گوگل کو دے بھی رہے ہیں یوٹیوب کو دے بھی رہے ہیں اس دینے کی وجہ سے یوٹیوب آپ کے ساتھ جو کرم کے معاملات کرے گا ذرہ نوازی کرے گا اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ نہ کرے جو یوٹیوب کو ایک روپیہ بھی نہیں دے رہے اللہ یہ کہ کوئی بہت ہی بڑا فنڈر ہو کوئی وہ کوئی بہت ہی بڑی کمپنی ہو جس کے بارے میں یوٹیوب چاہتا ہو کہ یہ یہ یہ, یہ ہمارے ہاں چینل بنائیں تاکہ ان کی وجہ سے لوگ چینل بنائیں تو یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے اس میں سمجھتے ہو نہیں سمجھتے اگر یہ نے چوری کا مال بیچ کر پیسہ کمایا ہو اب اس نے اللہ کے لیے تو بغلی میں چوری گماؤں تو کیا کرے گا صدقہ دے گا بھائی جتنی چوریاں کی ہیں ان کی قیمت کا اندازہ لگائے اور وہ اصل مالک تک ہدیے کے نام پہ پہنچائے اصل مالک کا ملنا ممکن نہیں ہے تو تھوڑے تھوڑے کر کے منتھلی صدقہ کرنا شروع کر دے اصل مالک کی طرف سے کہ مالک نہیں مل رہا تو اس کی طرف سے میں صدقہ کر دوں گا جتنا آسانی سے ممکن ہے اگر آپ کو ایک لڑکی پسند آ جائے پر اس کے والد نے کی بات کرنے کی ہمت نہیں لڑکی پسند آ گئی ابا سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہے تو بیٹھو پھر بات کر لو جا کے یار کیا چترول لگ جائیں گے زیادہ زیادہ محبوب کی خاطر مار کھا لو تھوڑی سی پرچہ لکھ کے بھیج دو کیا حرام روزی سے ہٹا کے ایک تو یہ ابا بھی عجیب قسم کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں آپ کی بیٹی کے رشتے کی کوئی بات کر رہے ہیں اور آپ کو غصہ آ رہا ہے تو عجیب سی بات ہے نا تو پیغمبروں کی تو ہمیں سنت یہ ملتی ہے کہ اپنی بیٹی خود انہوں نے پیش کر دی کہ بھئی آپ یوس موسیٰ علیہ السلام کے جو سسر تھے انہوں نے تو اپنی بیٹی کا نکاح خود موسیٰ علیہ السلام کو پیشکش کی تھی تو یہ غیرت کے خامخہ کے مسائل نہیں کھڑے کرنے چاہیے کیا حرام روزی سے ہٹا کے وہ بیٹی کو بغیر نکاح کے گھر میں بٹھا کے رکھنا وہ غیرتی ہے نا کیا حرام روزی سے ہٹا کے دھوئے کپڑوں میں نماز ہو جائے گی آبے کیا لکھا ہوا ہے اور داڑھی رکھ کر حرام کمانا اور یہ فرض لینا کہ ہم بہت محنتیں خود ساختہ تصور کر لینا نوکری میں کام زیادہ کرتا ہوں اگر حرام لیتا ہوں تو جائز ہے نہیں بھائی داڑھی رکھ کے بھی حرام حرام ہی رہتا ہے یہ والے بھی تو پڑھنے دو یہ ہو گئے چھوٹے بچوں کا برتھ ڈے پہ جانا جائز ہے یا نہیں اچھا آپ کا بٹ کوائنٹ والا اس کے بعد میں بھول نہیں جاؤں برتھ ڈے غلط چیز ہے یار غیر شرعی رسم ہے اس کا بائیکاٹ کرو بالکل فطرت کے بھی خلاف عقل کے بھی خلاف ویسے ہی لائف کو انجوائے کرو نا برتھ ڈے کا انتظار کیوں کر رہے ہو بچہ پاس ہو جائے اس کی خوشی میں آپ کیک کھاؤ کیک کاٹو کوئی کام ہو تو پھر کرو نا ایک سال کا ہو گیا کوئی کام تھوڑی ہے یہ بلکہ اس کو موت کی یاد دلاؤ بیٹا جتنی زندگی لے کر آئے تھے اس میں ایک سال زندگی کم ہو گئی لہٰذا کل روزہ رکھو اب تھوڑا سا تو عقل آئے نا تو تھوڑا سا نماز کی طرف توجہ زیادہ کرو باقی ہم کیک کھانے سے خوشیوں سے منع نہیں کرتے اب بچہ پاس ہو جائے تو آپ کرو کہ ٹھیک ہے بھائی سب ڈریم ورلڈ جائیں گے سب اب جناب ہاکس بے جائیں گے چڑیا گھر جائیں گے ٹھیک ہے نا کہیں بھی جائیں گے تو لائف کو اس طرح سے انجوائے کرو نا یہ کیا ہے بھائی اچھا میرے بھائی بڑے بڑے جلدی سے بتاؤ وہ وہ تھیں بہت ساری بٹ کوائن دیکھیں میں نے جائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا لیکن ایک بہت بڑے سائنٹسٹ سے میرا رابطہ ہوا ہیں پاکستانی لیکن ٹاپ ٹینس سائنسدانوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ان کی بٹ کوائن بڑی ریسرچ ہے انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بہت ڈینجرس ہے یہ دنیا تباہی کی طرف بٹ کوائن لے کے جا رہی ہے اس کو آپ اس کو بالکل پروموٹ نہ کریں تو دیکھو جس چیز میں علما کو خود مہارت نہیں ہوتی ماہرین سے پوچھا جاتا ہے تو ہم تو اس کے ماہرین ہی سے ہم نے پوچھا تھا تو وہی ماہرین کی میں اختلاف ہے تو جب میں اختلاف ہے انہیں وہی نئی ڈیفائن کر پا رہے ہیں ایکسپلین کر پا رہے ہیں آپس میں اختلاف ہے تو ہم بھی پھر کیا کہتے ہیں بھائی احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اس سے دور رہیں ورنہ بہت بڑی چپت لگنے کا بہت بڑا اندیشہ ہے ہاں اسی میں آتی ہے جتنی بھی ڈیجیٹل کرنسیز ہیں وہ سب اسی میں لگاؤ نا کیوں تمہیں کیوں جلدی ہو رہی ہے دیکھو اس کا پتہ کیسے لگے گا کہ میں حلال کما رہا ہوں کہ حرام کما رہا ہوں تو پتا لگے گا آپ اگر علماء سے پوچھو یہ طریقہ کمانے کا حلال ہے تو اس کا مطلب حلال کما رہے ہو یہ طریقہ حرام ہے تو وہ بتا دیں گے حرام ہے تو اس کا مطلب آپ کیا کما رہے ہو حرام کما رہے ہو اچھا بھائی اگر آپ کے سامنے گستاخی رسول بیٹھا ہو ابے کیا ایسے سوال نہ پوچھا کرو اللہ کے بندو پاکستان میں گستاخی کے نام پہ دیکھا نہیں ہے وہ سیا میں جو مارا تھا بندہ سری لنکا کو تو ہماری قوم میں پہلے ہی شدت پسندی بہت زیادہ ہے گستاخ رسول کے لیے قانون بنا ہوا ہے اس قانون کے سے ہٹنے کی کوشش نہ کرو کیونکہ کچھ باتیں ہمیں بھی تجربہ نہیں تھیں شروع میں کچھ باتیں بولنے میں سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں لیکن جب آدمی سوسائٹی میں جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا سائٹ ایفیکٹ زیادہ ہے اور آپ کو میں یہاں یہ بھی بتا دوں کہ پاکستان میں اس قانون کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے گستاخی نہیں کی تھی کسی نے اپنی ٹھرک پوری کرنے کے لیے دشمنی نکالنے کے لیے اس کو جیل بھیجوا دیا اب آپ کہہ سکتے ہیں عدالت کیسے بے وقوب بن گئی تھانہ کیسے بے وقوب بن گیا ہوتا یہ کہ عوام کا کراؤڈ کراؤڈ جب جاتا ہے نا ہمارے ہاں پبلک اس کی تحقیق نہیں کرتی مثال کے طور میں میں کھڑا ہو کر بول دوں یہ گستاخی رسول ہے اس نے میرے سامنے پیغمبر کو معاذ اللہ گالی دی ہے ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں ہماری قوم کی حالت اس وقت یہ ہے قطع نظر اس سے کہ مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ لوگ اکٹھے ہونا شروع ایف آئی آر کٹانے کے لیے میں جاؤں گا تھانے آدھا سیکٹر ٹین آ جائے گا جو آفیسر ہے نا وہ اس تفتیش میں کہ یہ کی بھی ہے کہ نہیں کی اس کو پبلک کا اتنا دباؤ ہوگا اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی اس کو چھوڑ دیں گے مجھے مار دیں گے لوگ یہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں پھر جب عدالت میں کیس چلے گا ججز ڈر رہے ہوتے ہیں ججز کو پتا ہے اگر میں نے اس کو بری کر دیا نا میرے لیے گھر پہنچنا ممکن نہیں لوگ شہادت کے جذبے سے مجھے ماریں گے لوگ کہیں گے کہ کوئی بات نہیں ہم میں پچیس تیس اگر مر بھی گئے نا تو ہم نے سیدھا جنت میں جانا ہے جج کو جہنم میں پھینکو لازمی اور اس کی سپورٹ میں جو وکیل کھڑا ہوگا نا وکیل جو یہ بتا رہے کہ یار یہ گستاخی نہیں کی ہے اصل میں تو اس نے مفتی صاحب سے قرضہ لیا وا تھا واپس نہیں کر رہا تھا اور وہاں ایسا کوئی پوسٹر ہی نہیں ہے جو اس نے پھاڑا ہو یا کوئی گٹر ہی نہیں ہے جس میں پھاڑ کے پھینکا ہو وہاں گٹر ہی نہیں ہے ایسے بھی کیس آئے میرے سامنے کیس یہ ہوا کہ اس نے نبی کا نام پھاڑ کے ماز اللہ گٹر میں پھینکا ہے تفتیش بھی پتا چلا وہاں گٹر ہے ہی نہیں لیکن اس بندے کو بھی جیل میں بھجوایا گیا ہے اور پاگل ہو گیا وہ جیل میں تو اب میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر بہت ساری چیزیں کھلتی ہیں تو پھر وہ بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں لیکن ٹھیک ہے کچھ لوگ سچی مچی کے بھی مجرم ہیں لیکن اس قوم اس وقت ہماری قوم میں جذباتیت اتنی زیادہ ہے کہ سچی مچی کا اور چھوٹی موٹی میں فرق کرنا بہت مشکل کام ہے تو ججز پہ دباؤ ہوتا ہے اس وکیل پہ دباؤ ہے جو اس کی طرف سے کھڑا ہوگا وہ پہلے سے باہر ملک بھاگنے کا پروگرام بنایا ہوا ہوگا اس نے اب سمجھ میں اور پھر جب یہ جس پہ الزام لگائی اسلم داخل کر کے بیرون ملک مدد مانگے گا نا فرانس بھاگنے کی کوشش کرے گا امیرکا تو پھر مذہبی طبقے میں ہوگا دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے اس کے امریکہ سے ناجائز تعلقات ہیں بھاگا نا وہاں پہ وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو تو یہ سیٹ اپ مارکیٹ میں چل رہا ہے تو اس وقت بہت ہمارا امیج دنیا میں بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے جو جذباتیت ہمارے یہاں پھیل رہی ہے ابھی کو پتا ہے ایک دو بندوں کو مار جان سے وہ کسی بچے سے ایڈریس پوچھ رہے تھے کیونکہ بچے بہت اغوا ہو رہے ہیں نا تو کسی نے اس اڑا دیا کہ بچوں کو اغوا کر رہا ہے ان کو پکڑ کے قوم نے کوٹ دیا یار یہ کیا کون سی انسانیت ہے اس میں حکومت کی بھی مج... حکومت بھی مجرم ہے اس لیے کہ جب بچے اغوا ہو رہے ہیں تو آپ ان ڈاکوؤں کو پکڑ کیوں نہیں رہے لوگ بھی تو پھر ڈر جاتے ہیں نا یہ تو یہاں گستاخی کا بھی کے نام پہ بھی جو بہت سے لوگ اپنی ٹھرک بھی پوری کرتے ہیں اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جج پہ جج پہ اپنا الگ دباؤ ہے جج پہ کوئی یہ خطرہ ہے کہ میں نے اگر بری کر دیا تو میری بھی ایسی کی تیسی پھر آگے پولیس والے پہ دباؤ ہوتا ہے آگے وکیل پہ دباؤ ہوتا ہے تو یہ چیزیں ہماری جو اب ملنا جلنا ہے ہر طبقے سے ہوتا ہے تو یہ ملک میں جس طرح کی جو کانٹروورسی پھیل رہی ہے نا یہ بہت خطرناک ہے تو عقلمند آدمی وہ ہوتا ہے جو حالات دیکھ کے فتوا دے کیا یہ فتویٰ سوسائٹی میں چل بھی سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا تو آپ اپنا امیج ایسا دنیا کو نہ دکھائیں کہ لوگ کہیں پاگل ہیں باؤلے ہوئے میں عشق رسول کے نام پہ یہ جو کہتے ہیں نا عشق رسول کے نام پہ اور گستاخی کے سامنے ہمارا دماغ ہی نہیں چلتا اور ہماری کھوپڑی گھوم جاتی ہے اور اسی کو کمال سمجھتے ہیں کھوپڑی گھومنا کسی بھی ٹائم میں کبھی بھی کمال نہیں ہے اسلام آپ کو ہمیشہ کھوپڑی کے صحیح استعمال کا حکم دیتا ہے کھوپڑی گھومنے والے کو اسلام بالکل بھی پسند نہیں کرتا دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھا کے دیکھو ہر موقع پہ آپ نے بہت ہی دور اندیشی والے فیصلے کیے ہیں صلی حدیبیہ کو دیکھ لو نا کوئی جذبات میں نہیں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کتاب سے آپ نے فیصلے کیے ہیں تو تو یہ جو دیندار لوگوں میں ایک جذباتیت آ ہے نا بس ایک دم عشق میں آکے کے اور یہ عشق کے مصطفیٰ نہیں ہے یہ نہ یہ پیغمبر کی تعلیمات ہیں نہ یہ نبی سے عشقہ تقاضا ہے تو آپ کے ملک میں قانون بنا ہوا ہے تو یہ جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا نہ سنا اور اس میں بھی بعض دفعہ ایک آدمی پاگل ہے اب ایک پاگل آدمی اگر کچھ بھی گئے وہ تو شریعت میں مکلف نہیں ہے نا آپ نے پکڑ کے اس کو کوٹ دیا یار یہ بھی نہیں دیکھ رہے اس کے ہلیے سے دیکھو کیا لگ رہا ہے پاگل ہے کہ نہیں ہے کیا ڈپریشن میں ہے کیا مسئلہ ہے حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ شخص صحرا میں تھا اور اس کو سواری مل گئی اپنی تو خوشی سے وہ پاگل ہو گیا حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں اس نے خوشی میں کیا کہا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا ایسے موقعے پہ ہم ہوتے سب سے پہلے تلوار سے اس کی گردن اڑاتے کہ یہ کفر کر رہا ہے اس نے اللہ کو کیا کہہ دیا اپنا بندہ اور اپنے آپ کو کیا کہہ دیا اللہ لیکن نبی نے تو بڑے نارمل انداز میں یہ واقعہ سنایا کیوں کہ آپ نے فرمایا اختہ امن شدت الفرا خوشی میں کیا ہو گیا پاگل ہو گیا اللہ کو بندہ کہہ دیا اور بندے کو کیا کہہ دیا اللہ لیکن اس وقت اگر یوٹیوب کا دور ہوتا کوئی یہ کلپ بنا کے مارکیٹ میں وائرل کر دیتا کہ یہ فرضی واقعہ تھا اگرچہ لیکن یہ ایسا حقیقی واقعہ ہوتا اور کوئی بندہ لیٹا ہوا خوشی میں کہتا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا اللہ اور یہ شارٹ کلپ چل جاتا مارکیٹ میں قوم نے پکڑ کے اس کو پھیل دینا تھا سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے قوم یہ دیکھتی نہیں ہے کہ یہ سبقت جنے جمشید سے ایک زبان سے تھوڑی سی ورڈنگ آؤٹ اوپر نیچے ہو گئی تھی اتنی ٹینشن دی ہے اس کو ہماری قوم نے اور عشق مصطفیٰ کے نام پہ ٹینشن دی ہے یار وہ بچارہ ٹینشن میں آگیا کہ میں مذہب میں آیا کیوں میں گلوکار ہی اچھا تھا یار میں سنگر ہی اچھا تھا ایسی ایسی غلطیاں زبان کی لڑکھڑاہاتوں کو پکڑ رہے ہوتے ہیں کہ علمان ولف اور پریکٹیکل لائف میں اسلام دیکھو گے تو زیرو عملی زندگی میں ان لوگوں کے کیا ہوتا ہے اسلام زیرو ہوتا ہے یہاں آگے ایک دم پاگلوں کی طرح تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم پاگل ہو جاتے ہیں کھوپڑی گھوم جاتی ہے تو یہ کوئی عقل بندی کی بات نہیں ہے آپ کی کھوپڑی اگر گھومتی ہے تو اس کو کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دکھا کے سیٹنگ پہ لے کر آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں اللہ کو بہت محبوب الحل و النا ایک بردباری اور ایک جلدازی میں فیصلہ کرنا کسی میں یہ دو کوالٹی ہو تو ایک صحابی میں تھی آپ نے منھ پہ تعریف سے منع کیا لیکن ایک صحابی میں یہ دونوں چیزیں تھیں آپ نے ان کے چہرے پہ ان کی تعریف کی ہے کہ ان نفی کا خصلتین تمہارے اندر دو چیزیں دو کوالٹی بہت اچھی ہیں ایک برداشت ہے اور ایک جلد بازی نہیں ہے تو فرمائے یو حکبو ہوں اللہ ہُسول تمہاری ان دو کوالٹیز کو اللہ اور اس کے رسول بہت پسند کرتے ہیں تو نبی نے کیوں موٹیویٹ کیا تاکہ امت کو موٹیویشن ملے کہ جذباتیت جلد بازی ہاڑ ہڑ ڈھی یہ جو شور شرابے جو ہے نا یہ آپ کی اپنی ایک قسم کی ٹھڑک ہے جو آپ عشق مصطفیٰ کے نام پہ نکالتے ہو اللہ اس کے رسول کو یہ پسند نہیں ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم گستاخی رسول کو اجازت دیں گے یا جو چاہے گستاخی کر لے اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ اس قانون کی آڑ میں یا نبی کے عشق کے آڑ میں آپ اس طرح سے سوسائٹی میں بدماشی کرنا شروع کر دیں اور ملک کا امن خراب کرنا شروع کر دیں بلکہ ملک اب تو دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے یہ عورتیں مردوں کی طرح سجدہ کرتی ہیں دلیل کے طور پر بتاتی ہیں کہ نبی نے کتے کی طرح سجدہ کرنے سے منع کیا ہے دیکھو اجماع جو ہے نا اجماع امت یہ خبر واحد سے بڑی دلیل ہے اس پر میں کئی بار بیان کر چکا ہوں بار بار چاروں ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے گی اور یہ جو حدیث ہے جس میں پاؤں بچھا کے یا ہاتھ بچھا کے نماز پڑھنے سوری پاؤں نہیں ہاتھ بچھا کے نماز پڑھنے سے منع کیا یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے کیونکہ مردوں کے لیے ہاتھ زمین پہ بچھا کے نماز پڑھنا سستی کی علامت ہے اور نماز سستی کا مظہر نہیں ہے جب کہ عورت کے لیے سمٹنا یہ حیا اور پردے کی علامت ہے اجماع امت اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں حدیث میں کچھ ہے اجماع امت اس کے خلاف ہے امام بخاری نے حدیث نقل کی ایک تابعیہ سے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھیں کی طرح نماز پڑھتی تھیں مردوں کی طرح ایک روایت امام بخاری کو ملی ہے خیر القرون میں اس کا مطلب باقی ساری عورتیں کیسے پڑتی تھیں تابعین اور صحابہ کے دور میں عورتوں کی طرح پڑتی تھیں ایک خاتون نظر امام بخاری کو امام بخاری نے ان سے روایت نقل کر دی وہ کس طرح پڑھتی تھیں آدمیوں کی طرح یہ خود بخاری کی حدیث بہت بڑی دلیل ہے کہ ایک تھی تو امام بخاری نے تذکرہ کر دیا باقی ساری کیسے سردا کرتی تھیں عورتوں کی طرح پتا چلا عورتوں کا سردا اس زمانے میں الگ ٹائپ کا ہوتا تھا مردوں کا الگ ہوتا تھا وجہ کیا ہے پردے کی وجہ سے پردے کے متعلق حیا سے متعلق جتنے احکام ہیں نا اس میں عورت اور مردوں میں اسلام نے فرق رکھا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ سے کیا ہوا تو اجماعی امت کو ہم کس پہ ترجیح دے رہے ہیں ورنہ میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں بتاؤ کسی حدیث میں عورت کو صفا مروہ میں دوڑنے سے منع کیا تو دکھاؤ بلکہ نبی نے کہا جیسے میں کر رہا ہوں ویسے کرو حج تو عورت کو بھی چاہیے دوڑے آپ کیوں نہیں دوڑنے دے رہے کل کوئی لبرل آئے گا اور کہے گا کہ جی تو ہم اجماع امت کی وجہ سے تو اسی طرح عورت آہستہ لبیک لب کہے گی زور سے لبیک لب کے منع ہونے پر کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے حدیث میں آتا ہے جیسے حجمہ کر رہا ہوں ایسے کرو تو نبی نے زور سے لبیک لب کہا تو اس حدیث کا تقاضا عورت بھی کیا کرے گی زور سے لیکن ہم کیا کہتے ہیں اجماع امت آپ اگر سو ڈیڑھ سو سال پہلے جاؤ تو برے صغیر میں جتنے اہل حدیث کے فتوی نظر گے اہل حدیث بھی ان کا فتوا بھی یہی تھا کہ عورت سمٹ کے نماز پڑے۔ یہ فتویٰ شیخ بن باز کے بعد چینج ہوا ہے سعودی عرب میں جو شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ تھے انہوں نے بہت سے مسائل میں پوری امت سے اختلاف کیا ہے تو وہ چونکہ مفتی اعظم تھے ان کے اختلاف کی وجہ سے پھر یہاں سلفیوں میں آیا اور سلفیوں سے آہستہ آہستہ, آہستہ اہل حدیثوں میں آیا ورنہ آپ قدیم جتنی کتابیں اٹھا کے دیکھو گے تواتر سے جو امت کا عمل چلا آ رہا ہے وہ سب کیا ہے سمٹ کے نماز پڑھنے کا سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے داغتے ہو گیا میرا خیال ہے بہت ہو گیا یار شرط یعنی کی کیا شرط لگا رہے مدرسوں میں من... اچھا سالسہ میں داخلے کے لیے شرط ہے کہ اچھے نمبروں سے سانیہ پاس کیا ہو نا اس نے وہ شرط لگا رہے ہیں ٹھیک لگا رہے ہیں یار تاکہ تھوڑا پڑھا لکھا آدمی آئے نا ہمارے پاس تو تھوڑا محنت کر کے ثانیہ کو یہاں پہ اچھے درجے سے پاس کر لینا اسپیشلی بہت سارے لوگ میرے لیے آئے ہیں میں کس کے لیے ہوں پھر یار اگر سب مجھ سے ملتے رہیں گے تو میں کسی سے ملنے کے قابل نہیں رہوں گا تو پھر ملیں گے انشاءاللہ آپ سے بھی میں پھر فون نمبر دیا نا میں فون پہ رابطہ کروں گا اپنا خیال رکھیے گا کوئی کام تو نہیں ہے نا پھر ملیں گے